0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Speckat, nördpodcasten där vi pratar om allt från spel, film, serier och annat trams. Med mig, Tommy Jansson och med mig som vanligt har jag Niklas Lundqvist. Hej Niklas!
1: Ooh. Hallå! Oh.
0: Sitter du på toaletten <laughs> jag vakna, eller? Jag vaknar precis. Sitter du och klossar och <laughs> låter det som. <så>. Mm. <laughs> Hur, hur är läget? Det är, bra. det är bra. Jag har längtat efter det här. Det har varit över en månad sedan jag har spelat in faktiskt. Nu mm. är jag äntligen hemma efter en eh, otrolig resa i Sydkorea. Mm. Eh, måste jag säga. Har jag nämnt att jag var där? Det har dykt upp någonstans, <laughs> såg jag. Något flöde. <laughs> Nej, men det har varit så här, otroligt femplussigt. Jag har jättemycket femplussgrejer att berätta. Som jag tänker att det orkar inte ta här nu. Men... Eh, en grej är att, alltså, alltid ska de här semestrarna sluta på liksom, botten. Och det är att, liksom, för hela familjen, alltså det var ju för oss tur. Men precis när vi gick på planet så säger min fru, han är sjuk. Och då är det min son som har fått någon så här superinfluensa. Och då ska vi åka liksom, till Abu Dhabi och sen hem också. din är en lång jävla resa på 17 timmar med feber. Och då känner vi också att feben börjar krypa in på oss sen har vi liksom, rasar vi hem och så har vi legat liksom insjunkna i en vecka i någon slags influensa, samtidigt som vi har haft det här äh, temaavsnittet
1: äh, mm. Låg du och lyssnade på den här Contagion-musiken på planet? <tum> jag, <tänkte så> <tum> <tum>
0: <tum> jag, jag låg och lyssnade på specket äh, när äh, Dennis var med Otro, otroligt bra jobb, otroligt äh, kul och tacksamt äh, faktiskt Mm. Um, så, och det värsta var, med det avsnittet var väl ändå, eller så här, febe, jag fick var väl ändå, alla hyllningar som kom efteråt. Så här, Otroligt vilket avsnitt. <laughs> vilket avsnitt det var alltså. Hur ska ni toppa det här? Sebastian. <laughs> ja, mm. Gokupodum till skrivet med Anton och, och Emil. Otroligt. Vilket jävla bra avsnitt. De har aldrig sagt innan <laughs> <laughs> Otroligt. ja Otroligt. Vi får runk på den Dennis där. Alltså.
1: Ja. Ja, jo, verkligen. Vi, vi, vi får göra vårt bästa helt enkelt
0: för att göra något ännu bättre. Absolut inte välkommen tillbaka kan jag ju säga. Nej, det var sista gången. Ja. Han var alldeles för duktig. <laughs> Precis. Hörru, jag måste ändå säga. Det här det är ju temavsnitt nu um, som, be, som vi har skvallrat av tidigare avsnitt. Um, och jag måste väl ändå, jag satt och tänkte på det, Halloween måste väl ändå vara det roligaste liksom, höjdpunkten på året. Alltså när man kommer till tema här tema. Eh, alltså hög, högtiden. Högtiden, tack. För vi hör alltid från så här valentine, julafton, alltså sommar, vad ska man säga då, Blockbuster sommar då, att alltså man ska se något stort. Eh, mm -hmm. eh, ja. ja, vad har vi mer? Liknande tänker jag ah,
1: Julfilmer och, och sånt där, jag vet inte det kanske Ja ah, men
0: precis ja. Eh, Men Halloween känns det ju som att, liksom att eh, eller jag, vet inte, jag som skräckfantast är ju mm. liksom Omfamnar här Och eh, om man har lite, lite så Letterboxd och lite mm. sådana saker Så kommer det alltid upp eh, roliga lister Men jag såg en rolig meme som jag känner igen Som är väldigt så här, träffsäker ändå Um, och det var väl så här horrorfans after watching 100 horror, horror movies. Uh, och så är, så, är de så här superdeprimerade. Uh, <laughs> men sen är det liksom så här after watching finally a good movie, good horror movie. Och så är man jätteglad. <laughs> uh, och det stämmer ju så jävla bra. För skräckfilmer är ju det är en otrolig usel genre egentligen. Mm. Um, alltså jag älskar ju den. Men det är ju svårt att lyckas bra med den. Ja, äh, men det finns... Uh...
1: Definitivt. Jag tror majoriteten är ganska risigt. Jag, håller, jag har ju fått för mig att jag ska titta på Hellraiser-filmerna. <laughs> jag tror att jag, jag kommer nöja mig med de tre första och den här rebooten som kom här härom året. Men Just det, det jag är... såg den. Ja, den har ja, precis. Jag har inte sett den här, men mm. det, de är ju kackiga, så alltså, de gamla filmerna. åttekals talsfilmerna ja. Så man får ju en hel del överseende. Det är men inte, jag...
0: inte coola, äckel-effekter?
1: Det är mycket praktiska effekter. Mm. Och framförallt den första filmen den har ju något väldigt så här perverst över sig. De är ju sådana här skurkmonsterna är ju så sadomasochister som mm. kommer från helvetet och ska börja så här, det plåga. Det är som du och jag när vi
0: börjar japa. <laughs> 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 Plågar invånare.
1: <laughs> ja, precis. <laughs> precis. Befolkningen. Ja. Äh, men så, så, sånt kan jag ju rekommendera. Och det är alltid mm. kul på Letterboxd att se när folk gräver upp de här obskyra filmerna som oftast är dåliga då. Jag, jag kommer ihåg att jag nu här tidigare i oktober blev lite irriterad på grund av att det började dyka upp massa så här Wes Anderson-kortfilmer i flödet. För han hade ju släppt någon Roald Dahl-antologi eller någonting. Nu har mm. de försvunnit från mitt flöde i alla fall, men de förpestade min Oktober där i början.
0: Ja, men det är ju fan sant nu när du säger det. Och du började säga det, rätt så treplussiga kortfilmer också för att, som man släppte. Ja. Det var väl ingen särskilt. Reklamfilmer nästan känns som. Jag har inte sett dem. <laughs> um, inte jag heller. Uh, nej, vi, vi tar avstånd från Wes Anderson i den här podden. Ja. Um, jag, men uh, ja, jag, jag håller jag, med dig. För, för, för jag kom på en, en otrolig, otrolig spaning. Jag mm. har vägrat kolla upp den för jag tänkte på det direkt när jag liksom, kom och tänka på det. Mm. Eh, både du och jag älskar filmen The Thing eh, John Carpenters eh, ja, Skräckfilm eh, Vad fan är de någonstans? Är de med Alaska? Antarktis tror jag Antarktis. Skitsamma <gör> Därför, eh, Grejen är att jag såg ett avsnitt Av eh, oh, Den här Apple-serien eh, Nu glömmer jag bort vad den heter Med Kinnaman när de är på, i rymden for, eh, all mankind. for All Mankind Tack Ja. Eh, då är det ett avsnitt där de är väldigt isolerade på månen och det börjar liksom så här äh, lång historia kort så är det liksom myror som släpps ut på den här rundbasen <laughs> eh, lite blinkningar till Simpsons kanske men, <laughs> eh, men då och då handlar det mycket om det här att det här med isolerad och man får någon slags här lappsjuka utav det mm. hela och jag bara slog mig då är inte det det Fing har handlat om hela tiden Mm. Att den här explosionen om människorna som har varit isolerade under en längre tid åker dit på någon slags här lappsjuka och blir bara liksom galna egentligen. Och eh, allting är bara en synvillor och så tar de Alltid livet inbildning? Dem. Ja, precis. Det bara slog mig från ingenstans. Det var en rolig teori och jag vägrat eh, kollat upp den. För jag skulle liksom prova den på dig för att se om du ska säga, det är ju sen gammalt det, jag. jag har inte fattat det. <laughs> Nej, jag har faktiskt aldrig hört den tolkningen förut. Den
1: var rätt spännande. Um, jag är ju med i en sån här uh, The Thing-grupp på Facebook. Uh, klart.
0: Ska skriva in där?
1: Det är ju värdelöst. Det, det är liksom bara en massa memes och typ så här... Uh, watching the movie for the first time, bla bla bla. Men jag kanske ska lägga in den här teorin. Uh, my,
0: friend my friend told me the lappsjuka. <laughs> He thinks it's Lap Lapsickness. Lap -sickness. <laughs> you know... Då kommer alla säga fuck off Fuck off Jag tänkte att ja. också Fyra mm, ja, plus äh, i alla fall kanske. Ja, den, den, den får
1: du klart godkänt
0: för den ja, men, Spännande Vet du vad? jag rotade Vi ska komma in i lite stämning här tänkte jag också I mm. Halloween stämning Jag har rotat fram en äh, En dagbok Som jag Jaha. har skrivit äh, Som jag tänkte läsa upp Jesp mm. tänker du på när eller hur jag ser ja. Ja. Det här är ju taget under pandemin Du skrev Allå?
1: dagbok under pandemin Ja,
0: jag skrev under, Jag skulle, skulle säga Wow, okej, okay, nu var det en ny, helt ny nivå Ingenting känner du på direkt Kommer du ihåg pandemin? När folk hade så här blöja i ansiktet och sånt Ja, det kommer jag ihåg ja. Vill du höra? För jag jag, jag ja. tänkte att, eh, det, det, det är kort Jag vet att du hatar när jag går ut för manus Men nu måste jag göra det Ja, du får
1: ja, improvisera. Mm.
0: Bra Dag 1. Pandemin står utanför dörren Och knackar på. Världen brinner Och allt är verkligen piss just nu Jag har valt att isolera mig Inomhus tills allt släpper med restriktioner och skit Men det här ska jag vända till något positivt Jag ska träna, självstudier Och en massa andra peppiga saker Så jag kommer ut ur den här Som en supermänniska Dag 2. Folk har börjat sno papper i mängder Idioter om man ska lagra på något <laughs> Vänta Om man ska lagra på något Så är det bärsen Vätska och nöje i samma burk Eftersom jag har varit så duktig de senaste 24 timmar Belönar jag mig själv genom att göra ett besök på apoteket Röda näsan Och köper hem ett flak i äkta italiensk Sofiero De skrattar åt ljusvärn också Men detta kommer göra mig och min familj pissrika När det är slut på ölen runt om världen. Nu ska jag bara stärka dem. Jag är ett skymni varsaler. Dag tre, tom sida. Dag fyra, städat ölburkar senaste tre timmarna. Börja på ny kula i morgon. Slut. Det påminner lite om
1: om de här liksom anteckningsböckerna och dagböckerna man hittade i Resident Evil-spelen. Forskarna <laughs> ja, typ så här skriver typ... Det är normalt i början så märker med att det går åt helvete.
0: Ja. Uh, ja. ja. Det var otippat och starkt. Det var det. Det, ja. det kanske blir någonting det här. Um... I varje avsnitt, säger du. <laughs> Se vad det. <goti laughs> ja, folket säger om kommer det. Kommer du tillåta om jag läser upp från min dagbok en gång på... Oh, nej. Det, det vart inte mer i det här. Svart är med ja, en, en kort. Ja, men det är bra. Mm. Tjena, tjena. Mm. Uh, hörru, ska vi. Vi kommer hoppa över filmåret och sådär som det är lite temasnitt. Jag tycker att vi hoppar direkt in på uh, spelandet och typ Slash lite nyheter. Jag tänker att vi tar det i samma. För du och jag har ju spelat Silent Hill Ascension. Det här uh, Konamis nya liksom. vad ska man säga, när de ska rebranda nästan Silent hill serien och visa att vi. vi vi lyssnar på världen. Så Konami har egentligen gått ut med att de ska släppa... Nu har jag inte det huvudet, men är det kanske tre, fyra spelare eller någonting? Ja, oh, exakt. Bland annat de här blueberry team heter de inte. Men Ladies Fear, skaparna ska göra en remake bland annat på Signe Till 2. Och sen ska det komma en massa annat straff runt omkring det. Men först ut är ju det här mobilspelet Signe Till Ascension som ska väl fungera som någon slags... Eller det, vi har ju provat det både du och jag. Eh, som även någon slags animerad tv-serie. Där du själv får liksom varje dag göra ett... Man, man ska göra ett val egentligen som påverkar den här eh, storyn. Mm. Eh, har du... <laughs> Vill du ta vid det här? Nej, det kan jag. Det,
1: <hör> det var ju inte liksom så att folk gjorde vågen när det här liksom rullades ut för att... <hör> Vad spelet skulle handla om mm. Och det var mycket frågetecken Är det en tv-serie eller ett spel Eller något mitt emellan um, Och jag var ju lite intresserad I och med att det skulle vara en sån här live-event Egentligen Att uh, det, det rullas ut samtidigt Och då gäller det att sitta med mobilen Och göra sina val Så att hela världen är med samtidigt hela världen Sen såg jag att det skulle vara typ Klockan två på natten för oss
0: då... <laughs> Mindre intresserad.
1: Mycket mindre intresserad. Men samtidigt ganska skönt att då, då kan vi stryka det. Så jag försökte då kolla på det här i efterhand. Det, det, det gick inte kan jag säga. Jag stod ute i 15 minuter och sen tog det jag bort den här.
0: Så pass länge då tänkte jag. Alltså det, det man möts av är ju en, någon som ska förklara hur det här fungerar. Alltså mm. det är ju egentligen ett avsnitt per dag, fem minuter och sen är det väl någon slags cliffhanger i slutet som vi spelare då får lägga vår röst på, alltså alla typ telletail liknande det kan vara någon slags moralisk dilemma eller någonting, hur ska den här personen agera um, men grejen är att det, det sjuka de har gjort här, för det första är ju att det har blivit så mikrotransaktionsspel. mikrotransaktionsspel. Eh, så spelt liksom uppmanen av, säkert för mig liksom så tio gånger att mm, glöm nu att vi inte köper det här boosterpacket, för då kan du Liksom, man kan lägga extra röster du har ju liksom en valuta och den, det är den valutan liksom du röstar med eh, det roliga var också att det finns ju en chatt på höger sida, gick du in i den någonting? ja, jag försökte skriva typ det är sax eller någonting men man kan
1: <laughs> bara lägga så här. Eh, emojis eh, liknande någon, någon form av aha
0: men det var ju folk som satt och skrev det för mig ja, det, det funkade inte för mig <laughs> aha, för mig var folk som skrev how does this work? What's this? Hello? Who's this? Hello? <laughs> alltså det var ju, det var ju typ ja. som man var på ett demensboende nästan och satt och lyssnade på en massa gamlingar som satt och gaggade. Ja, det var eh. inte
1: samma goda stämning som i den här trailern som man fick se innan, när det var massa fake-meddelanden, när folk sa, oh, ja, this is fucking
0: ja, sick. Ja, this is crazy. <laughs> you have to vote for her, motherfucker. <laughs> det är typ som man gör världens val eller någonting. Ja, eh. ah, nej bara, men man, det... Jag spolade man kunde också... avsnitten, ja. Ah.
1: Ja, du gjorde det. Man kunde ju också, också betala för att eventuellt få göra en cameo i eh, <laughs> det <Du> missta avsnittet. <laughs> med då sin avatargubbe som man då fick ut. Jag tror ja. det kostade 250 spänn för att liksom få en sån avatar, och sen var man med i någon utlottning eller någonting. Nej, um, men alltså det här. <clears throat> det kanske låter lite kul på pappret, hela mm. idén. Men eh, det och de har ju försökt efterlikna som du sa Telltale och även de här Antildon spelen som är ju väldigt kul i och med att du spelar själv och styr och det passar väldigt bra med det här filmiska men att bara titta på de här som att titta på mellansekvenser som är typ dåligt dåligt röstskådespeleri väldigt taffligt i största allmänhet det blir ju svintrist Mm. Och det här ska hålla på i... Jag tyckte det stod 16 veckor. Alltså flera månader <laughs> med ett avsnitt per dag. Jag tror att det här kommer läggas ner. Eller liksom... Jag tippar jag tippar om man noll på det noll tittare på slutet.
0: Men jag undrar hur de har liksom... Vem är det liksom... För de måste ju ha liksom ett marknadsteam eller någonting som har undersökt. Typ att finns det något intresse i det här? Alltså mm. du, 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 För först är det ju liksom... Du, du är en, det är ju kostnader för personal och folk som ska underhålla det här alltså det är ju det är det sjukaste att det här liksom har gått igenom att det är någon som liksom lagt upp det här som ett förslag och sen tänker man typ så här, men det här kommer vi säkert tjäna pengar på För det är, i slutändan är det ju pengar man vill tjäna, men här blir liksom så här övertydligt hur nästan Konami är desperata med de på att kassa liksom mm. in på det här, här till, eh, namnet, vi ska inte fasta för mycket i det här spelet men, men det jag börjar tänka på i alla fall är oron för äh, Silent Hill-serien och allting Konami liksom planerar att släppa nu i framtiden. Äh, nu har ju även den här Metal Solid-serien släppt med Collection-grejen. Äh, äh, du och jag växte ju upp med den. Äh, mm. och Det är ju lätt en av liksom såhär, favoritspelserierna äh, någonsin. Men det är ju aldrig ett spel som jag skulle liksom säga, för det de har släppt nu är ju liksom ett, det är ju det är en portning från Playstation 1 är ju. Jag, skulle, mm. jag skulle inte ta det med tång för det har ju åldrats, alltså storyn och sånt tror jag fortfarande är, är superbra eh, och, och absolut liksom håller för sin tid, röstgådspelarna och musik och allting eh, men själva liksom spelkontrollen och allting tror jag är så jävla uselt alltså, jag kan inte mm. se att liksom, vem är som, var, varför gör man inte bara liksom en Um, varför tittar man inte på liksom, Capcom och gör en, liksom, en recentive remake av det hela? Liksom, bara gör om hela skiten liksom.
1: Ja, och det här att man börjar med Snake Eater, alltså tredje Metal Gear Solid-spelet. Hål i huvudet. Ja, det känns såhär, desperat också. så Varför har man inte tålamod och bygga det här långsamt? Det är lite som när... GC ska haka på Marvel-tåget- och liksom hoppa in för snabbt- utan att ha gjort äh, sin research. Mm. Uh, så jag, 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 jag tycker det här- är lite så här varningsklockor- för de kommande Silent till projekten Och Metal
0: Gear. För jag jag Metal vet Gear. inte om jag är så sugen på- när Metal Gear Solid 3-remaken så kommer. Jag tycker inte den ser nej. så jättesnygg ut. Det var ingen wow-känsla. Det känns som det bara en hd uppgradering- plus lite till. Liksom. Ja... Jag är också
1: skeptisk, särskilt med... Med tanke på andra spel som har kommit ut nu... Ett som vi ska prata om så... Känns det som att... Um, det blir svårt för de här... Uh, typ Silent Hill 2-remaken... Framförallt, tror jag. Mm. Att, uh, som också det... en
0: spelserie som du jag håller... Eller ett spel till mig också som du ja. håller... Väldigt, väldigt, väldigt nära eh, hjärtat. Liksom.
1: Precis. Så det krävs ju nästan ett mirakel där, tror jag. För att det ska på något sätt matcha originalet. Det kommer mm. inte ju inte göra, men... Uh, det kan jag nog säga Nej uh -huh.
0: I men jag, jag tycker det då ändå att Konami liksom går <laughs> den här eh, vägen. och du, du har en poäng att det känns som liksom DC Universe. Att det känns väldigt väldigt desperat liksom, att man ska försöka liksom, ta igen väldigt mycket tid väldigt snabbt. Liksom. De behöver nog kanske sätta sig ner. verkligen. Men jag tror inte de har ett riktigt liksom, tvättäkta team liksom som jobbar med spel liksom. det känns mer som de outsåsar alltså, för Konami har, är ju så mycket mer än ett spelföretag liksom. förutom pachinko maskiner så har de ju eh, sporthallar alltså enorma sporthallar i Japan eh, och massor med andra saker som de tjänar in pengar på eh, mycket lättare pengar på eh, så det är väl därför de har gått den här vägen och det fattar jag, Det fattar men det är vad det är liksom, men sen nu när de ska liksom få försöka komma in i spelbranschen igen liksom och ta igen allting. Så liksom, det, det är inte så lätt liksom. um, Tyvärr. Nej. Um, fortsättning följer. Fortsättning följer. Mm. Vi spelar spelat spel. spelar skit mycket spel. Alltså. jag är lite utbränd måste jag säga också av alla vi <laughs> spel har spelat. Ja, uh, ska vi hoppa in på uh, World of Horror? Ja. Uh, um, tar det du?
1: Mm, nej men det här har du och jag haft ögonen på länge för det har varit i early access flera år i ett så här Ja, hur ska man beskriva det? Ett sådär one-bit uh, horror-game um, som är utvecklat av en, en polsk utvecklare som är så här, tandläkare egentligen men har gjort det här lite vid sidan om. Um, <laughs> och det har ju också lite element av roguelike i sig att du, uh, man kan säga att du spelar ju som en, uh, en undersökande... Person som ska nysta i diverse mysterier i en så här fiskeby i Japan. Och eh, det är någon så här lite, lite ödesmättad stämning som att eh, det är någon form av jordens undergång som är på gång och det har börjat eh, visa sig lite så här mys myskogrejer i den här byn och du får liksom en eh, du, du går fram till en, en så här vad heter den anslagstabla egentligen där det finns lite olika eh, Mysterier som du kan välja att gå vidare med. Och själva spelmekaniken då. Den är ju väldigt speciell, tycker jag. Och framförallt den tecknade stilen. Det känns ju lite som att någon har tagit ett så här, anteckningsblock och börjat klottra i och rita i.
0: Och det ska liksom vara själva gränssnittet. Mm. Jag känner mig att man har suttit nästan vid paint och suttit och. Jobbat i, pick, i pixlar liksom eller någonting sånt där. Um, faktiskt. Alltså det, det är ju ett um, pek-och-klicka-spel i en uh, roguelite-miljö. Alltså spelet öppnar egentligen... Alltså du har ju en tutorial-uppdrag um, i början, ett skräddarsytt- uppdrag som du kör igenom det spelet liksom visar eh, ja, men hur, hur du ska spela och sånt där eh, och, och när du stöter på monster så är det liksom turordningsbaserat och du ska trycka på liksom knappar och så är det liksom procentuellt vad du kan slå och sånt där men sen, som hände sen med spelet är väl att eh, du ska liksom, precis som eh, alla sådana här roguelite-spel är väl att du ska liksom klara ett scenario, det här påminner väldigt mycket om brädspelet Arkham Horror Mm -hmm. att, du, att du får ett uppdrag, ett random uppdrag och så ska du liksom ta dig igenom det så långt du kan egentligen med dig och eller dina följeslagor och sånt också. Um, och försöka lösa det och det går ju på tid också och liksom, desto längre tiden går desto liksom, ja, större chans är väl att eh, såklart att liksom världen går under och att man möter svåra och svåra fiender liksom. Så det är liksom ett managementspel på det sättet- att du måste liksom hantera tiden också- och liksom prioritera vad du ska liksom göra för någonting- för att din karaktär ska gå upp i level. Och sen när du är klart det- antagligen om du är klara eller om du dör- så börjar de från början egentligen. Man kan ha låst upp lite såhär, perks eller någonting- som man kan ta med sig. Men det, det är ett roguelike-spel- i Junji Ito- slash um, jag skulle säga Arkham Horror-miljö- i liksom. Spel men det är ju så otroligt frustrerat, fult det här spelet så jag orkar vara med två omgångar sen var jag tvungen att liksom jag, jag kände inte det liksom, att det var, hooken fanns inte där för mig
1: Nej, jag håller helt med, alltså du det det får ju pluspoäng för att det är så originellt men mm. det var inte kul att spela, trots den här tutorialen så tycker jag att det var oklart hur alla de här systemen hängde ihop och när jag dog på första uppdraget, då blir ju en del av grejen att då måste du göra om det igen. Eh, och det här med att vissa grejer repeteras är ju inte alltid så bra för så här skräck. Det blir ju inte lika läskigt andra gången om man Nej. ser någon gubbe som börjar titta in genom ett fönster i den här skolan. Precis. Eh, så det är ju ett nackdel. Och det här, det var inget så här tillfredsställande fighting-system heller där du ska liksom kombinera lite olika attacker för att jag kände aldrig att jag förstod och, eller jag orkade inte lära mig heller måste jag säga jag nej. kände mig också lite utbränd när jag började med det här att så här, åh, jag, jag kan inte ta, ta in det här komplexa spelsystemet som säkert är fantastiskt om du verkligen ger det chansen men mm. det nej. är
0: inte så jättekomplext men grejen är att det, jag tror, alltså, så här, integrationsmenyn är ju så otroligt ful Mm. Och strulig och liksom allt, allting känns så här ihop smetat ivrande. Jag gillar ju. Alltså, det är ett väldigt fint spel att sitta och titta på. Jag gillar liksom art designen när man är i typ så här sin lägenhet eller man, monsterna. Alltså, bara att titta på det, om det skulle vara, ett, tänk att tänka ett eh, pek- klicka spel typ i mystgrejen eller någonting om man går runt. Då hade jag nog uppskattat det här mer. Men jag tror det faller på i den här. Eh, eh, turordningsbaserade mekaniken som jag inte alls tycker är kul den, den är väl mer frustrerande jag kom på mig själv också att äh, stänga av ljudet på spelet också musiken, mm. för det var så här, äh, ja, men noise, pixel ljud liksom <coughs> ja. alltså, Commodore 64 ljud äh, som inte alls jag tycker är, är kul, det hör hemma på eller ja <laughs> Uh, nej, usch, yeah. för fan för sån musik alltså yeah, den, den skär chip, chipmusik liksom sånt. skär i hörselgångarna <clears throat> måste jag säga sådana här flörtningar kan jag, visst, men jag tycker så här flörtningar till såhär gammal chipmusik är fan jävla fult och tråkigt och ooriginellt alltså mm. jag tror inte ens de som gillar chip, alltså de som gjorde chipmusiken tycker inte ens om sin egen musik <laughs> de skäms när de hör sånt Ja, nej, så så ja, äh, äh, men jag, jag tycker så här det, det det är fina tankar Kanske Alltså jag gillar liksom den här Jun Junji Ito-hyllningen särskilt Det är superinspirerat av hans eh, manga um, Men rest Alltså spelmekaniken är ju det, det faller på Och ja Jag, känner, jag kan inte lägga mig tid på det här tyvärr Det har fått skitbra Nej. betyg det här måste vi säga också Det ligger ju Jaja. på ett nytt eller någonting På OpenCritic Precis,
1: men det har ju byggt upp en fanskara helt klart nu under de här åren där det har varit i Early Access men det känns som att de skulle ha slipat på mm. själva spelmekaniken tycker jag istället för att kanske hitta på mer content som jag tror att de har gjort. De har väl lagt till fler och fler uppdrag mm. i det här spelet. Men, ja, men jag var som du jag på andra uppdraget så kände jag att nej, nu får det vara bra. Det vara bra.
0: Jag skulle rekommendera, om man vill ha något liknande skulle jag faktiskt rekommendera Arkham Horror eh, spelen. Eh, jag skulle faktiskt rekommendera dig och din donna faktiskt. Det är ett väldigt väldigt mm -hmm. roligt eh, koop eh, spel faktiskt. Det kan vara en liten tröskel till en början men när man kommer in i det så är det eh, väldigt 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 kul. Eh, Brädspelet alltså då? Eller? Brädspel. Det finns ett kortspel också, det har inte jag provat. Men det är för mig att Kortspelt är single player men jag kan ha helt fel. Uh, skitsamma. Det samma. får kolla du får upp vi själv. kolla upp. Ja men det ja. är ett Arkham bra Horror är i alla fall jättejättebra. Finns hundratals expansioner men det räcker med vanilla i början. Mm. Absolut. Um, vi spelar mer såklart. Slay ja. the Princess. Precis. Det här spelet har ju
1: men det är också ett indiespel till att börja med. Mm. Uh, kan inte vara särskilt många. Alla de här är ju Utveckor. superaktuella.
0: Precis, de är så. nya. De är in
1: släpp. Och de har fått bra kritik. Alltså det här ligger ju också upp på typ 90-91 på Open kritik Och det det har ju sina likheter också med World of Horror i att det har vissa men det, det är ganska repetitivt, men det är väl själva poängen också. men Det går ju ut på att du, du är någon form av hjälte. Det, det här är ju lite... Då De beskriver det själva som att det är visual novel- möter dating simulator möter psykologisk skräck. Det är liksom det är lite PK klicka- influerat att du som hjälten- närmar dig den här stugan ute i skogen- där det då finns en prinsessa- får du höra då av en så här berättarröst- som hela tiden är väldigt närvarande- och säger hur saker och ting bör gå till- och du får ju då i order kan man säga av den här berättaren att du ska döda prinsessan. Så att inte save the princess utan det är slay the princess. Mm. Och sen så börjar du då liksom testa dig fram. Du får ju berätta hur det gick för dig men jag försökte ju då rädda prinsessan. Tänkte jag ska liksom vara lite motsträve här, inte göra som han säger. Men det slutade ju ändå med att det var jag som dog då. Och dödade du prinsessan Det gjorde jag sen. Ja, och det slutade ju ändå då som att vi, vi fick början från början. Ja, det, är ju inte, det här är ju något liksom, du måste vrida och vända på lite dina möjligheter att ta dig vidare i storyn. Det, det, det sker ju lite förändringar varje spelomgång. Bland mm. annat så du själv får ju lite olika såna här perspektiv på liksom att no, någon så här del av det blir mer bitter, någon del av det blir mer förälskade i den här prinsessan och så kan du väl använda lite de här olika rösterna inom dig för att komma vidare i den här spelloopen.
0: Precis, påminner äh. lite om Disco Elysium, att man har liksom sådär, mm, just det. inner dialoger med sig själv äh, samtidigt som du har en berättad röst som försöker, försöker vägleda men så ska väl någon slags äh, taktpinne typ kanske äh. mm. men det påminner, alltså det, det är ett spel som kan jämföras bäst med är väl det här Stanley Paradox Experiment Stanley också... Parable, ja. Mm. ja Het inte experiment i slutet, kanske inte heter. Skitsamma. Ja,
1: okay. <laughs> Det kommer en ny version som kanske heter lite. Ja, men and. Det, är,
0: det är väldigt likt. Det är det. Precis att du har en berättarröst. Och sen ska du liksom. Ehm, ja, Antal att man följer med berättarrösten, eller att man liksom sträver emot och gör, går en helt annan väg för att då liksom lista ut liksom sina slut. Alltså. Det Stanley Parable hade väl var väl ändå det här tredje person, att du kunde springa runt och vara lite nyfiken. Här är det ju ett Vision Novel, vilket är att du jobbar med stillbilder och dialogval. Och det jag märkte väldigt snabbt när jag hade kört en omgång och någonting som jag blir väldigt irriterad på är väl att ähm, äh, jag tänker de här virtues Last Reward-spelen är också li likadant att man ska sitta och spela om, men det de gör sig väldigt bra där också är att du ser vad det har gått för väg innan vad du har gjort för var. Att det kan vara allt ifrån en väggren eller någonting. Så att det här gjorde du förut och då vart det det här slutet. Jag skulle vilja ha något liknande. För det som oroar mig här och det som kommer hända också är att jag råkar trycka på någonting. Och sen leder det till ett slut som jag redan har fått. Och då har jag suttit och spelat i en, någon gång i en och, en och en halv timme utan liksom... Har ha gjort någonting egentligen. Och det är ju mig skitförbannad. <laughs> kan ju säga på direkten. Att då tappar jag liksom den här nyfikenheten och allting mm. om, om spelet straffar en för, liksom så här. Förr, liksom så här aha, nej, men du gjorde typ liknande val som för några omgångar sen då kommer du få samma slut egentligen. Mm. Um, här skulle det behövas faktiskt en typ stor mindmap liknande. Alltså, förstår vad jag menar? Ja, så ja absolut. Att, att,
1: jag känner ju redan att. Äm... Eller jag känner att det här är nog kanske ett spel man bör spela ganska... Eh, alltså inte sprida ut omgångarna för mycket så att du hinner glömma bort vad du har gjort. Mm. Alltså att jag tänker om man har möjlighet så ska man nog köra det här i några sittningar. Um, för jag alltså jag tycker det är, det är spännande. Um, jag, jag hoppas ju att spelet kommer ha någonting mer att säga i slutändan än att det bara är en, en liten twist på, på att man ska göra om varje scenario hela tiden med några små förändringar och komma vidare till slutet jag är ändå men, nyfiken på vad som väntar där men,
0: men jag tror det är det som är grejen
1: hur alltså ja, kommer det sluta. sluta
0: jo men det finns ingen slutslut utan du skriver ditt eget slut och sen gör du om det från början och sen får du ett nytt slut. Alltså det är... Jag tyckte
1: jag såg att det fanns en prestation som var, this is the real ending. Eller
0: aha, okej, men det finns väl ett riktigt slut men du får ingen mm. förklaring på det eller någonting där som kanske är i liknande. Alltså, här, här är det också att du har en berättarröst som ska vara, alltså, våga säga brittisk brittisk ja. humor. <laughs> alltså, det är han är som
1: gör alla rösterna. Precis.
0: Ja. Och här är ett superstort minus för mig, för mm. han är ju Uselt. Det känns som att det är en, någon som läser in sådana här repliker och skrattar och sina egna skämt samtidigt. Alltså, mm. Och alla röster låter ju nästan likadana. Mm. Uh, här behöver du ta in någon... Uh, jag tänker från hand från The Office som är med i Portal. Uh, Steven Murchin. Äh, Steven Murchin, Precis. Alltså, här hade ju varit perfekt att få in någon liknande här som är så otroligt duktig och för det, det, det är ett spel som jobbar väldigt mycket med här, brittisk ironi och sarkasm mm. och allting mm. sånt där men grejen är att man kan ju inte läsa av sarkasmen i hans röst utan det är mm. väl han är mest bara lite så här, Are you really gonna go there, eh? Huh? <laughs> 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 alltså, brittisk huligan Ja, precis <laughs> Nej, men de, 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 having, a, having a laugh, ha? <laughs> alltså det, det är, jag vet inte, jag, jag, det förstörs otroligt mycket Jag, mm. jag sugs ut varje gång liksom han pratar Han pratar ju fan hela tiden också um. ah, ja han har ju typ 90% av replikerna Ja ah. um.
1: jag får säga, för att jag, jag hade ah. ju hoppats att både World of Horror och Slade the Princess skulle Komma upp lite i samma nivå som ett gammalt favoritspel från Nintendo 8-bits Shadowgate –Shadowgate!
0: –Yeah!
1: <laughs> och det gör det ju inte. Nu säger jag inte att Shadowgate håller idag, men eh, när man spelade det på den tiden så var det otroligt stämningsfullt. Eh, och du var ju också då en hjälte där som skulle ta dig igenom ett slott och du dog på massa makabra sätt. Mm. Eh, och då... Jag kommer, all, kommer aldrig... Det roligt grämmat. skrivet också. Precis, och det fanns en svensk översättning, vilket gjorde oh, det ännu mer. Så <laughs> bra
0: musik var det också.
1: Otroligt bra musik, och varje gång du dog så så tog ju han liemannen emot mm. dig på kyrkogården med ett säga, green i ansiktet. Såhär, och han såhär, <laughs> beklagas över att det, varför tog det slut just här. Mm. Eh, några sådana ögonblick finns ju inte i något av de här spelen som vi har Nej, igenom, absolut. tyvärr. Alltså,
0: Båda de här spelen, Lady Princess och eh, World of Horror är ju, det har vi nämnt, men de är ju superhyllade. Eh, ja. I det spel som ligger runt 90, liksom här. Men jag... Alltså, det får jag, man ta jag,
1: kanske lite mer nypa salt Tänker jag i och med att det är en väldigt nischad publik Som nischade ah, recensenter som...
0: Ja, absolut Men samtidigt är det ju liksom Destructoid 9 av 10 liksom, Och mm. eh, noise Pixel 10 av 10 Har ju satt på det, liksom. alltså, det är,
1: Tror du Gotipodden blir provocerad Av att det här är högre än Alan Wake 2
0: <laughs> De blir provocerade Över allting känns <laughs> Helvetet är Slay the Princess. Men, oh, vad var det Men jag, jag, jag tror att jag, jag motsätter
1: ja. mig lite den här repetitiva. Är jag är inte säker på att det funkar alla gånger. Jag har hoppats på något mer linjärt, i stil med Shadowgate, att du känner att du gör lite progress.
0: Um, ja, du, men precis Det, det, jag också, alltså det hade ju räckt med bara kanske en mindmap för mig att, mm, för att Man checkar bli, av grejer precis, lite Precis, att det skulle bli lite nyfikenhet Att man har liksom utforskat någonting Och sen kanske när man gör om en loop Så kanske man låser upp något nytt då eller någonting För mm. man har liksom gått vidare Alltså det, det hade varit så uppfriskande eh, Faktiskt för det, Slated Princess, är ju, det tycker jag är mycket snyggare än World of Horror faktiskt på sitt mm. sätt, om, om mm. jag ska jämföra någonting. Det är mer tydlig, tecknad Ja, ah, precis. Men jag känner, alltså det, det här är i mitt liv just nu där hinner knappt liksom torka mig efter bara på toaletten, så liksom mm. finns inte ens den här Nej. tiden att lägga. Jag måste bli mer som Emil i gotipodden. Det ah, är inte mm. kul då, skit här i. Jag går och basket och heller. <laughs> det är bra, bra, ja. bra råden då. Ja, men det, precis Jag måste bli lite mer sånt Istället för bara att plocka upp sånt här Nu gör vi det här för det här Halloween-avsnittet Annars hade jag nog inte plockat upp det här spelet faktiskt Nej, tror jag. det
1: tror jag inte heller
0: Nej. Alltså, Du jag, låter jag, alltså, i alla fall mer nöjd än vad jag är Jag är mer nöjd Slade
1: Princess kommer jag nog ändå fortsätta med Och se om jag tar mig till det här slutet Som mm. eventuellt dyker upp uh, World of Horror är dött och begravet och refundat
0: ja, Slade Princess var mycket, mycket bättre så om man letar efter ett eh, narrativt jag tänker på det här Tokidoki Club ja. Literal Club eller ja, det? Så är det, någonting. Ja. det här är väl nog liknande skulle jag säga faktiskt. Så, eh, så om man tyckte om det så kan man faktiskt eh, kolla in Slady Princess eh, jag tror båda båda finns det Steam i alla fall sen tror jag båda för och kommer till Switchen mm. eh, vill jag minnas det. Mm. Grymt, hörru, ska vi hoppa på uh, huvudrätten Vi har spelat Alan Wake 2 Som är väl um, Höstens Nu kanske jag bara säger någonting <laughs> Utan ha någon grund på Höstens <laughs> stora spelsläpp kanske uh, innan, innan vi går in på det Måste jag ändå säga att det här är väl det spel, som jag har, alltså AAA-spel Som jag har känt mig Minst um, Peppad inför faktiskt mm. Varför då? Jag, eh, jag spelade först Alan Wake eh, när det begav sig eh, och har väldigt vagt minnet att jag tyckte det var okej. Okay, inte mer än så. Så jag har inte alls hängt med den här hyllningskören eh, över liksom Alan Wake. Alltså folk som har, liksom, alltifrån att när de skulle släppa den här remaken som kom ut till att liksom det nu skulle komma en uppföljare, har vi känt lite så här att. För jag, jag får mig att jag störde mig väldigt mycket på. Alltså, hur det spelades första spelet med en, att man sprang runt med en lampa och lösmas med folk i ansiktet, och sen sköter. Sen var det, med, var det med det. Och det hade väl ja. vissa roliga liksom, element eh, som den här Twin Peaks-serien eh, som gick på i bakgrunden och sånt där. Mm. Sen var det med det. Sen har jag bara släppt den Jag hade ingen minne av den här serien eller någonting vad som har hänt eh, mer eller någonting. Så jag fick ju titta på en recap. Men mm. det här är ju alltså, Alan Wick 2 är ju i sig 13 år. Efter första spelet, vilket är liksom, uh, utspelar sig idag i, i nutid, egentligen, om jag inte är helt fel. Uh, mm. faktiskt, där du tar dig an, alltså det, du fortsätter egentligen där förra spelet slutade. Uh, jag kan ju säga på direkten att man behöver inte ha spelat första spelet utan det räcker med faktiskt att se en. Uh, Recap skulle jag faktiskt rekommendera. Eh, och hoppa in direkt på det här istället faktiskt. Mm. Um, ja, vad ska man säga egentligen? Det är liksom två berättelser där du får liksom spela som Alan Wake. Eh, som är liksom fast i någon slags dark place eller liknande som ska tas ut ur Parallellt detta så introduceras en ny karaktär som heter Sarah, Saga Anderson Som tar sig an ett... Eh, kultmord i den här staden eh, och ska nysta i det vad det för något som har hänt eh, och det börjar liksom dyka upp kroppar som har liksom försvunnit då för 13 år sedan som helt plötsligt liksom dyker upp då i den här staden eh, inte jätte att då hennes och liksom Alan Wakes och hans förflutets liksom vägar korsar då mm. varandra eh, och det är ju egentligen storyn i kort och gott skulle vi säga faktiskt
1: mm Absolut, jag var ju mer peppad än, än vad du var på det här men det tror jag hänger ihop lite med att jag ähm, spelade ju Control för, för fyra år sedan eller vad det kom och tyckte det var det förmodligen bästa Remedy-spelet äh, fram till dess och hade liksom, jag håller ju med om att äh, första Alan Wake har ju definitivt sina brister, det är storyn som, och karaktärerna som är roliga men Själva gameplay haltar väl lite. Det var ju tänkt att det skulle vara ett open world-spel från början, men de skrotade den idén ganska långt in i utvecklingen och gjorde om det. Nu märker man ju att nu har de liksom kunnat realisera sina ambitioner desto mer. Det här är inte kanske ett open-world-spel, men mer så här, vad säger man, semi open world. Ja, ja, där du absolut. utforskar olika delar av den här staden och det här The Dark Place eh, och även där du där det liksom på grund av olika anledningar, bland annat en översvämning i Bright Falls så låses det upp nya eh, delar av de här kartorna så mm. att det finns ju en anledning att återbesöka och hitta saker som du inte kom åt första gången. Eh, Ja, men vi, vi måste väl nästan komma in på det här <laughs> ja,
0: Det, det, det här finns här med... så sjukt mycket saker Jag vill ja, säga jag absolut. Har, jag har, Hur mycket har du tänkt på mig när du spelar här?
1: Mycket. Jag tänkte tänkt på det Det här, kom... <går> det här kommer Tommy gilla.
0: <går> det, här, det, det värsta är att du började skriva till mig en gång. Eh, och nämnde någonting. Du fick sån jävla utskällning i chatten då. Alltså, det ba, du, ja. alltså, du fick känna att du levde. Sen har du varit helt tyst. Jag kände att jag var lite elak. Spar dig till podden, Den jävla horänge! Jag... Och fan! <går> Håll inte på!
1: <går> det, hade ju, det hade ju att göra kom ihåg med, med själva kartan i spelet. Ja, helt otroligt. Att vi båda... Sänkt upp väldigt
0: mycket på Silent till spelen Ja, alltså... För det måste jag ge... Eh, jag tror det här skulle bli någon slags action. Jag vet inte, vad... Eh, ja, likt Resident Evil fast med så här, sämre kontroll. Det, det är liksom de intentionerna liksom, så här, som jag hade till det här spelet. att säga. Det här kommer bli något... Du kommer springa runt, du kommer skö, skjuta lite monster och sen är vi det, det. Men det Alienware 2 är, är ju ett slow-burner horror-thriller som är som är otroligt fina och härliga blinkningar till Silent Hill-spelen och David Lynch universumet och många andra liksom så här Kult kultskräckfilmer eh, och böcker och serier och sånt eh, som Stephen King och allting sånt där för att nämna folk alltså du du bara såhär, få saker som jag bara får mig att skrika rakt ut är att, typ den första gången man går på den här kaffe dinershoppen och den är exakt kopia av eh, kaféet i Twin Peaks, exakt mm. kopia hur de sitter och hur den är uppbyggd och allting sånt där, skrek rakt ut skrek, skrek, jag var tvungen, jag var tvungen att kyla ner mig för ja. fan vad sjukt och sen också när man åker bil och eh, kameran filmar ner mot väggrenen och man ser bara de här sträcken på vägen ja, Lost Highway Lost mm. Highway Verkligen. skrek, Verkligen. skrek Lost <laughs> Highway du, du vet jag har varit den här Leonardo DiCaprio mimen så har jag suttit ja. hela tiden att alltså, sitter och pekar Pekat. på skärmen pekar på skärmen med en öl i handen. Så mm. har jag suttit i typ 25 timmar i var jag spelat nu var det här spelet eller någonting sånt där. Jag, 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 jag kan inte hålla med jag älskar det här spelet alltså det är mm. över, över över förväntan alltså. det, är, det här är en av de bästa spel jag har spelat på vet inte hur länge alltså. för mm. att det är så jävla välskrivet och eh, har en så otroligt tuff story eh, karaktärer scenarion, alltså det händer så sjukt mycket så liksom jag, jag kan inte ta in det, jag måste ta paus hela tiden. Jag måste liksom <laughs> här, kyla ner mig, mina känslor och allting. Det är så ja. jävla mycket, alltså det, det är så snyggt och skickligt gjort det här spelet på så många plan. Jag vet inte var jag ska börja någonstans. Ta, ta gärna vidare. Ja, men eh, jag håller ju med om allt det där. Alltså,
1: om man bara ska återknyta till kartan. Det var ju någonting som de fick kritik för i Control-spelet. Att det var svårt att navigera kring den. Så där, det känns ju som att de har
0: lyssnat. Jag laddade ner Control. Det ligger installerat. Ja, jag har lagt ut det. Ah, har det är ja. först jag ska kastas in på.
1: Jag tror du kommer gilla det. Ja. Och det finns ju, som du säkert vet, en hel del om en easter överlapp överlapp i de här spelen. De här mm. Federal Bureau of Control förekommer ju en del i det här spelet till exempel. Så det Precis. är ju samma Och det är karaktärer
0: som äh, återkommer också. Ja. The Janitor, Precis. bland annat. The Janitor. Pratat. Ja. Oh, jävla bra, jävla. Och liksom,
1: Control var ju lite mer om man ska liksom dra uh, deras influenser. Så kändes ju det lite mer Archivex-influerat uh, med mm. den här uh, byrån som undersöker lite övernaturliga uh, händelser. Men som du säger, det här är ju Twin Peaks,
0: David Lynch, uh, rakt upp och ner. Och Silent till, uh, jättemycket. Mycket Silent till. Det här är ju, här är ju Silent till remake här är, alltså, det, jag kom på, det, storheten med Silent till 2 och 1 ehm, Är ju när man går in i en byggnad Man får en karta Man vet inte vad man ska Man börjar rycka i dörren Låst Ta kartan Karaktären markerar Det är låst här ja. alltså, jävla bra Så jävla bra alltså. man, man följer en stig det, ja. det, det är spärrat här, här Ta upp kartan Karaktären har markerat liksom, Här, här går inte gå Alltså fy fan vad jag älskar sådana där dynamiska kartor. Alltså där de själva antecknar huvudkaraktären. Det är de bästa typen av kartor som finns. Alltså Och det finns inga. Inga sådana jävla pluppar eller någonting i det här spelet: sådär. Vägmarkering. Alltså spelt, spelt E kan vara lite smått otydligt ibland. Typ vad man ska göra. Svinbra. Lös det ja. bara. Löst det bara. Nu, nu är det här. Löst det. Du är en detektiv när jävla horungen. Lös det. <laughs> Så Jävla bra alltså. <laughs> fy fan alltså. Så sjukt. Apropå det med det
1: här med detektivgrejen. Um, för de Saga Anderssons delar spelas ju lite Jävlar annorlunda. jag älskar Saga
0: Andersson. Island Wakes, ja, hon är fan, underbar. jävla bra karaktär alltså. svensk, eh, svensk ättling. Har, jag, du ska få fortsätta men jag gick in snabbt på Reddit. Jag kom ihåg, jag sökte på någonting. Råkade mm. snubbla över någon Gamergate Reddit. Nej. Jo, 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 för jag skulle kolla upp Aha. någonting och så hamnar jag på den subredditen. Folk är tokiga. Helt tokiga där i hon har förstört spelet, eller? She can't be... Nej, ja, men för det första var det en kvinna. Då var det ju tokigt också. Och mm. sen då, då skulle det vara en vit kvinna egentligen i början. Sen har de mm. bytt ut henne mot äh, mörkhyad. Ännu mer mm. tokigt. Då brände brand <laughs> det i huvudet bara. dem. Fan vad jag njöter alltså. <laughs> <laughs> ja, det
1: är plus i kanten. Äh, återigen. Ähm, nej, men för det är ju... Visst, det spelas ju lite som ett till exempel Resident Evil 4 actionspel med eh, kamera över axeln. Du, det är ju fortfarande att du ska lysa på folk med ficklampa för att eh, kunna göra mer skada och stoppa dem. Och sen, men sen är det ju mycket skjuta som gäller. Men det här blandas ju upp med just det här detektivarbetet i Saga Anderssons fall när hon går in i det här det mindplacet som är någon form av stuga. Mycket mysiga så här, timmerstugor och sånt i det här spelet också apropå Twin Peaks. Och där har hon ju en stor sån här som en stor whiteboard eller anslagstavla där hon sätter upp ledtrådar som hon samlar på sig under spelets gång och så kan man själv sitta Ja, det är jättekul, det är jättemysigt att sitta mm. och pussla här och var ska den här in, var ska den här in och så kommer man vidare i spelet Sen har ju Alan Wake då man kan säga att Saga Anderson, hennes partier utspelas mer i den riktiga världen medan Alan Wake är ju fast i det här The Dark Place som känns mm. ju verkligen som Twin The Black Lodge i, oh. i Twin Peaks. <laughs> Och eh, han är ju mer att han ska skriva den här berättelsen och få nya uppslag när han eh, besöker de här olika delarna av... Man kommer till ett hotell till exempel där det är någon form av mord som äktrum. och så hittar han nya... Eh, nya <laughs> han, han får eh, heter inspiration mm. och
0: skriver sig vidare i berättelsen. Precis, som, som gör att scenariot liksom, ändrar sig runt omkring honom. Precis, så oh, tar man sig fram. Jävla bra. Alltså, jag, jag, alltså varningsklockorna är ju på sån här spel när man ska in Alltså när man ska trycka mycket på menyer och sånt där Alltså jag tänkte väldigt mycket på så Starfield senast Där det är väldigt mycket klickande Där du ska trycka på den här knappen för att komma hit Den här knappen för att komma hit Alltså Alan Wake har gjort det så jävla bra Du har ju en, en Alltså touchback-knappen på vänster sida har du direkt inte kartan, kartan mm. Och sen har du höger Då kommer du in i liksom den här lodgen men om du trycker bara på vänster och kommer in i kartan. Då kan du snabbt navigera med l och r liksom Vilken man ska hoppa till. Om man ska liksom in i så här, profilera någon. Eller om man ska in i den här mindmap-grejen. eller någonting. Allting är ju liksom bara ett här, sömlöst, liksom, ett knapptryck ifrån. Mm. Och det älskar jag liksom, att du kan ta, ta upp det. Och sen den här mindmap-grejen som du har med Sarah Anderson, är liksom hur, hur allting är liksom ihopknyttet med varandra. Är ju också ett väldigt smart sätt att få en liksom, att... Eh, Hänga med i storrum vad är det för något som har hänt? Alltså det är som en liksom kort summering. Får mm. jag för en sån här ja, ja. plötske? jag Jag bara skrek. Jag, har varit, jag har varit Leonardo DiCaprio igen och bara pekat på skärmen. <laughs> det är när ett nytt kapitel startar. Och det kommer de här title-carden. Över hela mm. skärmen. Bara såhär stort, över hela skärmen, varsalt. Skriker. <laughs> Jävla bra, jävla snyggt är det alltså. Du bara sätter stämning mm. på det. Sätt som jävla stämning gör det på det här spelet alltså. Stämningen ja, är ju. Den är på topp. Det är på topp.
1: Finns det, är det. någonting som du inte gillar med spelet? Deg. Några svagheter. Att jag inte <laughs> lyckas. Ditt, ditt, ditt,
0: ditt, ditt finska påbrå är ju liksom. Så här, varför är inte du så här rolig som de här finnarna? Jag är ju jättebesviken över dig Ja, Jag skämmer, ja. ja jag är ju inspirerad. Men, men alltså det, det, jag tycker ändå Remedy med det här spelet visar att de just nu är störst bäst och intressantast i spelmarknaden. Alltså, så här. Jag sitter just nu hemma på spider 2, har inte startat än. som också Jasså? jättebra. Ja. Jag kan absolut inte se. Det är två helt olika spel. Mm. Men att man startar upp spider 2 och sen ska jag slåss mot någon kille som gjorde av sand, <skratt> det går inte Det går, inte. Det går inte. min hjärna får inte ihop det Start upp Alan Wake Slåss mot spöken Jag är på Jag, 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 är jag, är, jag är bara jag blir, jag blir Leonardo Alderkapp pekar på skärmen ja, nej, men jag, jag Dricker jag kaffe i synk, pratar i liksom gåter ja, Det är så jävla bra Musiken är också så här och den, Jag tycker också om man lyckas med Det är ett långt spel jag, har, jag är inte klar än och Jag ligger väl över 20 timmar i alla fall har jag spelat mm. Um, men jag känner ändå att Tack vare att du har Säger Andersson Och Alan Weeks historia som du kan liksom hoppa emellan Plus detta så tycker jag ändå Att de två byter miljö vilket gör det väldigt så här, Varierande också ändå. Det känns väldigt liksom, så här, fräscht varje gång De tar sig vidare till ett nytt kapitel Att mm. man känner att det här, det här Ska bli kul, det här ska bli intressant att utforska Och sånt mm. um, jag älskar pusslerna. Pusslerna är så jävla bra i det här spelet. Det är perfekt att liksom, stanna upp och eh, ja, men bara fokusera på någonting annat för stunden. Liksom. Eh, jag, jag tycker det är jättebra variation på dem också i svårighetsgrad. Också. Vissa känns busenkla, vissa är, får man verkligen sitta och eh, knåpa ett tag på faktiskt. Eh, måste, och, måste säga något där känner jag om själva striderna? Ingen gräl nu. Stänger Nej, jag stänger av på direkten då Jag vill inte grej. göra
1: det... det är ju Om man jämför med till exempel Ett spel som Resident Evil mm. 4 Remaken Så det, det spelet är ju roligare När det gäller strider Och tydligare med var, var fiender befinner sig Och hela den biten Här är det ju mer alltså Du rör dig i de här skuggvärdena Särskilt när du spelar som Alan Wake Och typ ner i tunnelbanan och de här skuggorna eh, som hoppar fram, vissa står ju bara och hänger typ i ett hörn. Typ, mm. att, och gör ingenting om du eh, inte awake. går för nära. Men... Ja, <laughs> ah, just det. Wake! Wake. <laughs> <laughs> Men så finns det de som är mer aggressiva och kommer fram med så här, hjärnrör och ska börja spö på dig. Låt um... som så här, Sverigedemokrater. Sverigedemokrater uh -huh. på, på stan. Uh -huh. Men... Eh, det... Det är ju lite så här, jag har ju dött väldigt många gånger i det här spelet ska jag säga. Och det är ofta när jag blir så här över, eller vad säger man, omringad av de här skuggorna. Då känner jag ofta att det här är helt kört. De kan lika gärna slå ihjäl mig allihopa. Mm. Har, och jag hade väldigt mycket problem med första bossen. Fick spela om väldigt många gånger. Har du haft så några sådana här problem? Kan du ens, du
0: sitter och jäspar nu. Problem? Problem Nej, men alltså att det... är, problemet är att du har problem. Det är mitt största problem. Var ju <laughs> problem. Det är bara dödsknappen Hela tiden, sån. Mm. Sen hitter till dem Rakt höger och springer iväg. Alltså, jag spelar precis som jag gör med Evil-spelen Något skott, alltså. Legs on the back. Jag springer rätt mycket. Alltså, jag har fullt i mitt inventory just nu är jag har fullt. Jag har verkligen fullt, fullt fullt. Även i shoeboxen. Det det händer mig också nu här att ah. jag tror att
1: det är någon, någon glitch eller någonting, men jag har lyckats plocka på mig typ 25 stycken såna här flashlights. Mm. Oj. Har det hänt dig också?
0: Nej, absolut alltså inte.
1: 25 det fanns <laughs> Ja, men det, fin, det, fan, det finns en låda i hotellet du, det är så som, som bor... Nicholas Cage i The Rock liksom ställer på alla fyra. <laughs> Ja, men det var, så här, det var bara att bara plocka upp en flashlight, springa tillbaka och lämna den i shoeboxen. Ja. Så du dykt upp en ny, det bara och tillbaka så jag har liksom stackat upp med 25-30 men Jag har hört jag att, att
0: och jag lyssnade lite på gote att spelet ska vara väldigt så här, generöst och så här, strössla ut eh, mm. saker runt banan. Jag har inte märkt det men för jag har aldrig haft slut på ammo eller någonting. Mm. Eh, men det är möjligt att det är så att du, det där låter som en bugg bara. Jag har, bug, absolut, jag. Aj, jag har absolut inte 25... <laughs> men däremot... Jag skjuter inte så jättemycket. Eller jag skjuter för att eh, stägra dem. Jag har ju, alltså man kan ju uppgradera sina vapen i det här spelet. Mm. Eh, och då har jag satsat väldigt mycket på... Stagger-effekt och sånt där. Så, dusch, mm. Skjuter dem i huvudet dem och så... Uh, mm. Och då springer jag iväg. För att... Något jag har märkt är att hur mycket du än dödar... Så kommer liksom finerna tillbaka. För att, eller senare på vissa ställen ändå. Mm. Um, nej, men om jag ska säga någonting som jag stör mig på och det, det har kommit nu under senaste patchen som jag märkte idag när jag satt och spelade um, som jag, som jag vart, det har varit jag faktiskt irriterad på och det mm. är, jag är ute i skogen med Säga Andersson och så är det ett sånt här pussel som man ska leta, man ska leta efter såhär, uh, ikoner eller någonting mm. uh, för att låsa upp det sånt här hänglås ja, mm. uh, uh, men och så går jag runt och tittar och jag försöker få ihop det liksom, okej, okay, där igen, där igen men då börjar ju spana massor med fin där. Okej, okay, ja, men tänker jag, det är väl fint. Och så skjuter jag ner dem. För då vill jag ändå vara där liksom. Jag kan inte springa ifrån. Så jag skjuter ner tre stycken eller vad det är typ. Och mm. Sen fortsätter med det här pusslet. Sen tar det typ tre, fyra minuter. Och så kommer finarna tillbaka till dem de mm. någonting. Och det ja, har inte hänt jättestört. innan. Och då var jag då sur när jag till rejält. Mm. För då tycker jag ändå att... Eh, om man har ett pussel så tycker jag ändå att... Då ska man vara i någon slags safe zone mm. och kunna liksom så här njuta av det utan att liksom hålla på och, runt och skjuta runt en massa. Mm. Um, men där det, är, det är den enda gången det har hänt för mig. För där känns det också mer som Det är lite små buggar i det här spelet. Mm. Alltså, Särskilt ljudbuggar och undertexter som inte hänger med och allting sånt där. Då. Men spelet har så otroligt mycket styrkor så att liksom det. det Uh, du ju, ju, ja, precis. Det är, fortfarande, alltså, det, det är ju ett, det är ett, det är ett fem plus spel för mig i alla fall, det här spelet. Det är fullpotter. Ja. Det här är ju ett av de bästa liksom, skräckspelen jag har spelat på väldigt, väldigt, väldigt länge. Om Resident Evil-spelen är, alltså, action-skräck eller någonting. Det, jag vet inte om alltså, man ska räkna om som skräckspel längre, men det är väl en action i horror-miljön. Det här är ju tvättäckt. Liksom. Det här mm. är ju skräck på riktigt liksom, så, psykologisk skräck. Uh, och verkligen, om du, är ett, om du är ett gammalt Silent hill -fan och David Lynch-fan så är det ju här ett måste. För att liksom, referenserna är ju... Alltså, det haglar av referenser. Liksom. Ja, och um, jag tror
1: som, på ett som bra jag sagt sätt. att...
0: Ja, på ett väldigt bra sätt. Och jag tror, som vi har varit inne på, att eh,
1: bluebird Team kommer ju inte kunna matcha det här i sin Silent Hill 2 remake.
0: Nej, men nu sitter man ju och skrattar på det. I, 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 liksom, på sätt, alltså Man tänker såhär, nu är ju galna. Alltså, ja. bluebird Team måste säga, när de tittar på det här, jävlar. Vi, vi lägger ner. Vi, vi måste vi måste reboot allting. Vi måste bara <laughs> ja. börja. Alltså, ja, tänk om re Remedy... Nej, äh, det vill man inte heller. Man vill inte att Remedy nej göra sin man vill att sen... Remedy ska göra sin grej. Ja. Um. Eh, jag tycker det är så otroligt snyggt också hur de knyter ihop eh, alla deras eh, universum i varandra Du mm. nämnde kontroll, men även har vi Max Payne eh, mm. som supertydligt eh, dyker upp eh, i det här spelet eh, Jättehäftigt eh, och coolt sett Jag, jag tycker det är, eh, sen är det ett spel också som är väldigt ovanligt att man använder av eh, riktiga filmsekvenser också Mm. med riktiga skådespelare och det tycker jag också funkar hur bra som helst jag tycker det ger en också en obehaglig känsla att den hoppar mellan det grafiska och sen något som är på riktigt som man har filmat ändå. Jag man ja. ska... det
1: är otroligt <skratt> snygga <skratt> övergångar från de här mm. det, det, liksom, det är samman egentligen spel och film känns det som.
0: Ja men precis. Ja. Eh, jag var ju någonsin i biosalong eller någonting när man fick se en kortfilm eller det var typ mm. Så jävla bra var det alltså. Jag, mm. jag, jag, satt, jag satt och tittade på hela filmen alltså. Så jävla bra. Det var ju som ser en, en liten kortfilm från David Lynch för fan jag bara, vet du vad som händer då. Nej du det var som Leonardo DiCaprio bara igen Vad <laughs> ja! skrek peka på, på skärmen skrek liksom. För fan. Ja. Nej, Nej, här, jag, mm. jag håller med dig, det här är det, det här är förmodligen en fem femplussare. Alltså förmodligen, är, är du psykopat eller? Det här är ju helt hel en femma. Ja, det. <laughs> det är min. Nej, men jag, jag tycker Nej. Eh, skaparen Sam Laker och hans team ska ju vara så supernöjda. Mm. De har ju verkligen överträffat, eh, eh, jag hade ju inte höga förväntningar, men fansens förväntningar... Uh, sen tycker jag att liksom både skräckchangen och allting har de liksom överträffat. De, de har liksom, det känns som de har gjort något eget. Det är snygga blinkningar till andra genres och allting. Så där. Um, det, det är ett perfekt spel. Mm. Det, det blir inte bättre så här, faktiskt. Nej, det
1: är, det är en god contender Det kan jag ju
0: lugnt säga. Ja, ja men om vi säger, det här eller Resident Evil 4? Det här. Jag är bäst för dig. <laughs> Då hoppar vi in i serier och eh, filmdelen då. Eh, ska vi börja med The Fall of the House of Usher? Det tycker jag. Eh, mm. Mike Flanagan's, oh, jag glömmer allt bort vad han heter. Flanagan. Flanagan. Flanagan's Flanagan. Eh, senaste ja. Netflix-serie. Eh, eh, berätta lite om den. Kan, om du Precis.
1: Det här, är ju hans, <laughs> det här är hans sista Netflix-serie. Han går över till Amazon Prime
0: sen efter detta. Är det sant? Det har jag missat Ja, men så är det. Va? Har de köpt dem ett... eller någonting nånting?
1: Ja, det måste vara något sånt. Han får mer pengar där. Jaha. Så så är det. <laughs> Jävlar. Det är avsked till Netflix där han har gjort så mycket. Han började väl med ha House of Haunted Hill. Jag glömmer alltid bort vad den heter. Ah, Haunted super... of Hill
0: House. Ah, super... Han och hans jävla titlar till hans serie är ju Cancer. Ja, han har ju hållit på här och hållit på att liksom rö röra till
1: det mm. genom att ändra... Precis som med den serien, i det här fallet så är det ju eh, Edgar Allan Poe-noveller eh, eller mm. dikter och sånt som han har liksom rem remixat känns det som och bland blandat in i mm. en annan serie, vilket jag ändå tycker är en kul grej han gör. Och precis som i Haunting of Hill House så följer vi en dysfunktionell familj som eh, i det här fallet är någon form av succession-familj som <laughs> är väldigt stora inom så här, läkemedelsindustrin. Och du har den här patriarken eh, som spelas av Bruce Greenwood som återberättar för en åklagare då, i ett gammalt hus om hur alla hans barn har dött. Eh, det är väl sex barn totalt då. Eh, och sen så får vi då, ska vi då få reda på hur det här gick till. Och varje avsnitt är, precis som jag för mig Hill House ägnat åt
0: en specifik karaktär. Och det är... Eh, du är ägnat du ägnat åt en, åt en äh, speciell bok också eller kort novell. Precis precis äh, var, varje liksom bok och, eller varje avsnitt är ju liksom en kort referens till en äh, Edgar Allan Poe bok också förutom liksom seriens äh, Uh, huvudtitel som också är en uh, Edgar Allan Poe-bok så är det ju liksom alla avsnitten också små liksom, mm. referenser till andra. Uh, många känner man igen, många känner man uh, inte igen. Ta uh, tacka Simpsons för det här. <laughs> ja, <laughs> faktiskt. Verkligen. Verkligen. Fan vad Simpsons Kanske... har räddat en ja, genom år. <laughs> det har liksom utbildat oss.
1: Känns ja, det faktiskt. Vi har fått så otroligt ja. bra referensramar. Ja, men, jag, jag har
0: inte läst en enda Edgar Allan Poe- um, varken dikt eller um, uh, novell men mm. jag kan väldigt mycket om honom och hans böcker tack vare Simpsons bland annat ja. <laughs> eat my shorts uh. mm. <laughs> Ja.
1: ja, nej men det här um, den här serien är ju um, har ju dragits med en hel drogs med en hel del problem uh, har jag läst mig till under inspelningen och det berodde ju på att uh, den här patriarken då uh, Roderick Usher Spelades ju från början av skådespelaren Frank Langella. Eh, och man hade spelat in ungefär halva serien, som jag förstod det. Eh, och Hans Frank Langella uppträdde sig så illa på inspelningsplatsen att han fick sparken. Det var ja. en sån här Me Too grej. Eh, och det fick man då, man fick filma om eh, stora delar av serien med en ny skådespelare då, Bruce Greenwood, som jag tycker är jättebra. Så att det var, var ett. Eh, inte dåligt på det viset Men det måste ju ha varit ganska stökigt Tänker jag mig Och jag har sett, läst lite kritik mot serien Att, eh, att det ska vara lite så här, att Tonskiften här och där Och det skulle ju kunna Förklaras av att mycket av det fick Spelas in på nytt med en ny skådespelare Fan jag helt och missat det Ja jag hade missat det också Jag, jag trillade över av en slump ja. tänkte, det här var ju Jävlar intressant. fan vad du är duktig alltså <laughs> Pluggis Mm -hmm. uh, I men, uh, jag tycker att det här är liksom, det är Mike Flanagan i, tillbaka i uh, fin form mm. uh, om vi jämför med hans förra snedsteg som var den här Young Adult-serien uh, ja, Jävla utsäljare, uh, det fan vad Ja, och det var ju inte hans uh, fel det, det, bas, <laughs> nej, då, det var väl lite hans fel kanske med att han ja. tog sig an projektet men det var ju en gammal bok som skulle, alltså det, det är ju det här också så det är inget att skylla på egentligen mm. Men här så är det ju det som... I alla fall jag har gillat med... Som sagt, med den här familjen som... Man vet att det kommer att gå åt helvete för dem. De kommer att få vad de förtjänar. Mm. Om man säger så. Och så gillar jag det här att varje avsnitt är dedikerat till en person. Och i början är det inte helt klart vem det är av dem som kommer dö. Men...
0: Det är ju ja. klart tycker jag. ja Du har ju... Men Game... det, ser
1: man ofta, det ser man oftast på liksom den Netflix-startbilden, ah. episoden.
0: Ah, precis. Nej, men jag, jag gillar ju att, för jag gillar ju också den här serien väldigt mycket. Jag, det här är ju en av hans äh, bästa. Det här, är ju liksom, det här är ju väl mer åt skräckhållet, för den är ju väldigt makaber, äh, mm. den här serien. Den är väldigt blodig äh, och en del liksom påminner till mig om SAV-serien liksom, att det kan vara väldigt så makabra. Eh, mord eh, ibland, mm. vilket jag tycker om Och alltså, storymässigt så kanske den inte är så här superintressant skulle vi vilja säga faktiskt alltså, det, det är ju som du säger, det är en dysfunktionell familj som liksom pissrik, som liksom ska få möta sitt öde liksom, så blir liksom någon ehm, Agatha Christie grej utav det hela, att liksom en trillar ehm, mm. om kull för varje avsnitt, men sen är det ju mm. inte mer än så, men jag känner att jag tycker ändå, den har ett så pass bra driv den här serien då. Så man är ju ändå man är ju mer nyfiken på att se hur den här familjen ska åka dit än liksom själva upplösningen. Alltså den, den har ju en del små twists and turns, absolut, som alla andra hans serier har. Men det är väl kanske ingen så här wow-känsla på det. Utan den är väl mer. Det här är väl mer mysskräckis mm. skulle vi säga, fast för mm. vuxna ändå. Mm. Absolut. Jag
1: tycker den har ju. Precis som du säger, att den också eh, vad säger, den sprider ut lite så här mysterier längs med eh, mm. seriens gång som man gärna vill få svar på. Det är ju mycket så här tillbakablickar på när han, Roderick Ascher, är ung och så här på väg upp i det här företaget. Mm. Och det är, han, han ser ju fruktansvärda syner. Framförallt är det någon sån här joker eller narr som dyker upp lite då och då med mm. en sån här pl plingklocka. Och då undrar man ju lite, vad kommer det här
0: ifrån? Och det får man ju svar på i, i slutändan. Ja. Um, men samma sak där, det är ju inte så här man tillhör inte av stolen precis när man får nej, reda nej, det på det. Ingen, utan, här, det är ingen sjätte sinnet twist. Nej, direkt, nej utan, men precis. Men Serien, det, om jag ska ge någon kritik så bygger väl serien upp till det lite. Att liksom nu, mm. ska, nu kommer ni vara med om någonting. Eller när de presenterar själv liksom de här twisterna så kanske de säger jättewowiga. Utan det, det som är roligt, alltså jag tycker för det första är ju att skådespelarna hela Assemblen är ju helt otroliga. Det är ju ingen mm. man stör sig på eller irriterar sig på utan alla känns väldigt så här, genuina, roliga och har sin liksom, roll i det hela sin liksom, nisch More uh, camel. Jaha, ja, men precis. <laughs> det var otroligt chockat att han var med um, mm. Men sen tycker jag också att uh, den är ju rolig också. Alltså, det, helt plötsligt kan den ändra någon slags tonläge och bli någon slags så här, absurd liksom, komedin särskilt sist, näst sista avsnittet um, eller två sista avsnitten. jag tyckte jag var väldigt roliga där du får följa den här hon heter väl Ruth Codd tror hon heter, Juno heter hon i serien eh, som försöker liksom skoskava sig in i den här familjen för att bli en del av den men liksom såhär, mm. mest råkar dit för typ sjukheter som den här familjen utsätter henne för Jag höll på att garva ärslet av men hon fick slags mikrofon i huvudet eller vad, typ Alltså det, det, helt plötsligt förvandlas den här serien till en slags fars helt plötsligt eh, mm. Vilket var väldigt kul tyckte jag eh, Men precis jag, jag gillar den som bara den. Jag har inte så mycket ja. att klaga på. Jag tycker det är kul att han är tillbaka att vi fick den här och att det var en miniserie också. Och att de knöt ja. ihop säcken väldigt bra mot slutet. Ja, men Jag håller med. Jag har ju hört att många
1: har sett så här typ ett avsnitt per kväll för att det är så här lagom. Men här hemma, vi såg alla åtta avsnitten på raken. Vad? En hel dag.
0: Vi, liksom, oh, så, man, vi ser fy,
1: fyra avsnitt, vi måste komma igång nu inför podd, podden här. Ja. Jag tänkte, vi ser allting. Det ja. bara rola på. Ja, vi spredde ut det det, lite. Det...
0: Ja, ja, absolut. Men Vi, vi spredde ut det lite vad vi är tvungna göra. Mm. Um...
1: Men vi, det... vi drog
0: igenom snabbt, vi drog igenom på en vecka i alla fall. Mm. Um... Ja, men jag tycker ja, man ska absolut
1: se den och om man gillar, eller, om man kan lite om Edgar Allan Poe så är det ju kul att plocka upp lite easter eggs som man säger här mm. och där och jag ska inte säga vilket avsnitt det var, men eh, det finns någon scen där han, eh, Roderick Usher, patriarken, tar emot ett sms- Uh, och så står det bara Nevermore, nevermore, nevermore <laughs> Jävla vilken söder. Uh, och det var ju tack vare Simpsons
0: Simpsons, ja precis <laughs> Jävla bra alltså. Men man, man blir och, uh, Jag måste ändå säga någonting som jag tar med mig Från den här uh, också i att jag blev uh, väldigt sugen på Jag satt och tittade lite på det och klickade hem lite Edgar Allan Poe För jag förstår mm. som så är det väl. Alltså det är ju små skräck i, så här kortnoveller är det ju um, mm. så det finns ju väldigt många som är väldigt sugen på att läsa. Alltså för det första har vi ju äh, heter den The Crow. Vad fan heter den? Uh, The Raven. The Raven heter den. Mm. <laughs> 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 uh, som, det är väl mer en dikt uh, förstås. Men mm. sen har vi den här uh, heta pendulmet uh, kanske det heter. Vad heter som som pendlar hela tiden? pendulum? Pendulum, pendulum, precis. Uh -huh. um, som också ska vara svinbra eh, faktiskt så, jag, jag... det
1: finns ju, alltså, den, en av de mest kända är väl den här Mur Murders in the room Morgue som sägs med... vara den, den första liksom, detektiv Precis. historien ja. och här finns det, ju ett, det finns ett labb i, i den här serien som heter Rue Morgue hör jag för mig. Mm. Uh, så det är mycket sånt och The Telltale Heart är ju uh, väldigt känd förstås och så Simpsons också Simpsons också Simpsons <laughs>
0: <laughs> Jävla Simpsons mycket did it. Simpsons dirigt Simpsons dirigt man satt hela tiden så. Jag satt som, Du satt och pekade på Leonardo DiCaprio satt jag, mm. jag Simpson. Det är, är Simpsons De har tagit det från Simpsons <laughs> Edgar Allen har tagit det från Simpsons <laughs> ja. Ja. Ja, men det är, då, då kan man lika gärna rekommendera Three House, Three House Horror avsnitten De tidigare mm. Också faktiskt. Du, Ja du de är guld du? Ja de är svinbra Jävla vad bra de är. Men jag, jag fick du något på att läsa böckerna, tänkte jag, efter det här? Ja, absolut. Mm. Um, Okej, okay, men sluta vi ska... tjata då. Vi tar vi upp bokklubben igen då. Vi tar vi upp bokklubben <laughs> men, <laughs> men jag tror nej, faktiskt men... jag har läst några av dem. Det har inte, alls, så så... du har ju inte öppnat en bok i hela ditt tid. <laughs> <laughs> du är du... <laughs> det. Jag vet en bok du har läst, det är typ någon slags så här... Djurgården vi tar igen eller någonting sånt där. <laughs> Någon så riktig jävla fotbollsbok du har läst. Start 11 2001.
1: <laughs> Matchprogrammet till Matchprogram. <laughs> ja. det har läst Du, är, du har ju
0: inte öppnat en bok. Alltså, sluta. Uh... Men skämtar du med? Ja, men det här var alltså i skoltiden.
1: <laughs> vi kan säga att jag har, jag har inte läst dem. Vi, vi kan läsa dem ja.
0: Men mm. jag tänker i Discord-kanalen så... Eh, finns det ju många bokkloka eh, där ja. så man kanske ska öppna den lådan lite och, och se eh, om det finns något sug vad, läsa tycker, lite. Poe, vad tycker ni om Poe vad tycker ni om Poe
1: vi har bara sett Simpsons. <laughs> får jag ändå göra en övergång till nästa segment ja gör det att jag har faktiskt läst eh, en bok, eh, två böcker tror jag av Mats Strandberg mm. den Sveriges Stephen King har väl någon sagt kanske var jag, jag vet. Ja. Han har i alla fall skrivit en bok som heter Konferensen som kom ut för ett par år sedan. Den har jag inte läst, men nu kommer ju då filmen The Conference eh, ja. på Netflix som är en såhär, svensk en svensk slasherfilm ja. vad, vad
0: har du läst om att Strandberg är i cirkeln
1: eller? Nej, jag har läst eh, Färgen. Ah, ja, vad bra. Det måste jag ändå säga är en av mina bästa läsupplevelser, för den gick inte att lägga ifrån sig. Läser typ du på så... färgen?
0: Nej. Finlands färgen. den Finlandsfärgen. skulle
1: köpa tillbaka dig till ditt land. Ja, men den har den är liksom, Stephen King möter eh, med Finlands finlandskryssning. Det är ett, så här, ett utbrott med mm -hmm. på, på den här färgen. Som är otroligt eh, kul att läsa liksom en, en riktig bladvändare. Sen har han gjort en som är på ett ålderdomshem- som var mer deprimerande, tycker jag. Jag kommer den men, okay, ja, men färgen kan men jag... ska titta in där. Ja, men jag tycker mm. färgen- ska du absolut läsa. Den var svinbra. Ja. Um, konferensen vet jag inte- så mycket mer om, förutom att vi har sett- den här filmen då. då. Som, man kan väl säga att det är en blandning- av Friday the 13th- möter kontoret, den svenska versionen- av The Office. <laughs> Fan! <laughs> så då tänker man ju såhär, när man ger sig in i det så här- kan det bli en kul mix? Eh, och då märker man väl ganska snabbt att det kanske inte är jättekul. Men ändå lite kul. Mm -hmm. <laughs> vad, vad säger du? Eh, du har ju sablat nej. mot den här filmen. Ja, vad,
0: vad hade jag gjort? Sablat? Sablat. Ja. Sablat med eh, den. <laughs> nej, jag hade väl inte så jättehöga förväntningar. Jag visste inte ens att den här skulle... Um, jag, jag kände inte ens till boken... Mm. Eh, måste jag faktiskt säga. Eh, och sen att den här skulle komma som film, eller någonting sånt där. Utan det här var ju någonting som du ropade fram. Eh, och det är, det är ju spännande, eh, tycker jag. Mellan då att det är sån svensk eh, skräckfilm ändå. Modern skräck. Eh, så jag var ju absolut peppad i alla fall, måste jag väl säga. Eh, när jag skulle se den här. Eller nyfiken, kanske. är väl rätt ord. Men jag märker ju väldigt snabbt att det är ju liksom den här uh, svenska farsen <laughs> som vi möts utav på direkten där det är så här knasiga eh, alltså kommuner eh, de som jobbar med såhär eh, kommunastövda, ja men det är egentligen för eh, ja, ko kommunen egentligen mm. eh, och de eh, alltså det här är svindålt tycker jag det här är ju knasiga människor och sen är det en tjej som kommer tillbaka efter någon slags så här. Jag vet inte om hon har gått in i väggen eller någonting såhär, och folk skulle liksom, vara pustlustiga och behandla henne liksom jag måste ha det försiktigt bla 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 bla. Mm. Eh. Men, men den, det händer ju ingenting sen i den. Förutom att det är en mördare som springer runt och liksom tar kål på de här en efter en. Liksom. Och sen i eh, den slut. Sen är det med det. Liksom. Eh, det jag stör mig på är ju liksom de här karaktärerna som kommer direkt från liksom, dramaten. Nästan känns som att alla är... Liksom såhär, det känns som de är på scen med Åsa Nisse och gänget. Och liksom snubblar runt eh, saker. Och det ska vara så himla jävla knasigt och... Ja, men återigen, farsigt av sig hela tiden. Um, jag, jag hatar den här så otroligt mycket. Den här filmen faktiskt. För det, det är liksom... Det här, det här känns som... Eh, så här går det till när AI skriver filmmanus. För en känslan. Att det, är liksom, det finns verkligen någon djup... Eller liksom någon... Um, –någon karaktärsutveckling eller nåt spännande eller någonting. Det är bara saker som liksom ska hända och staplas på varandra. Jag såg den här med min fru också. Eh, vi hade gått ifrån en med koreanska serier och filmer– så jag tänkte att nu ska vi se något svenskt. Jag tänkte nu kanske vi får se nåt lite stolthet här. Bara, jag vet det, hon, hon hatar den hon också. Liksom. Det, är väl liksom, det, här är, det här suger så jävla hårt. Jag håller med om vissa delar. Jag
1: hade väl kanske ändå ganska kul– med filmen. Jag tycker att visst, det är ju stereotypiska karaktärer, helt klart. Men eh, det finns ändå någonting eh, lite nytt i att det är just den här svenska kontexten som jag tycker att man gör ändå ganska mycket av. Eh, jag ska inte säga att det är mycket så här, igenkänning och sånt, men ändå lite. Alltså, jag, jag sitter ju och kollar på gamla skräckfilmer emellanåt, och det här är ändå eh, i, i den här miljön, så gör det ju ändå att det blir lite eh, nytt. Och fräscht, kan jag tycka. Och sen tycker jag faktiskt att han Adam Lundgren är ganska rolig som den här ja, med spidade. Han känns med som en J konsult typ. Ja men juppi-figuren som eventuellt mm. är lite korrupt då. Mm. Men inte han
0: precis som alla andra liksom har, Juppie, har varit i svensk film senaste två decennierna? Men jag
1: tycker att han gör en ganska rolig
0: prestation. Ah måste jag ändå säga. Sen
1: är det lite tråkigt att... För jag hade ju trott att det här skulle vara lite mer av en scream-film. Att det var kanske någon i det här gänget mm. som var mördan. Att man skulle sitta och gissa lite. Men det känns ju helt uppenbart från första början vem mm. mördaren är eh, i den här filmen. Eh, så det var ju kanske lite tråkigt. Aj, det är men...
0: supertrist var det. Men och, och, för, för, mm. hur mycket hatar man liksom Kristoffers... Vad heter han? Nordenrot eller vad han heter. Han som är typ... Eh... Missommarfilmen är det väl typ han har sett i av honom han ska sitta och, och drama med typ så här, engelska referenser hela tiden eh, ja, jo, ja. och, och han, så blir allting så här. it's what they say uh, falling down the rocks uh, rolling ja. och sen, sen ja, det med det, sen, det ska vara kul ja. Ja, är vad, vad, vad är det för jävla humor? <laughs> han, han, han ska bara prata fel engelska så här, svensk engelska, SD engelska men det är ju fan inget kul, mm. det är ju svin tråkigt liksom Alltså det är ju sånt här jag stör mig på att det är, det, är, det är ju ett gäng snubbar säkert som har suttit och skrivit den här och tycker sånt här är svinkul när man sitter och skriver det. Och det är kanske jättekul på inspelningen och sånt här också. Men när de trycker upp det på Vita det är det, det är det. Alltså, jag den, den har ju identitetskris den här filmen. Den, jag vet inte vad den vill vara. Ska det vara liksom en frille-slashen en eller ska det vara någon slags mörk satir eller ska det vara någon slags komedi utöver hela. Det är ju en genreblandare men mm. den gör... Den, den plockar ju inte hem något pluspoäng i någon genre eller någonting. Den är inte läskig, den är inte liksom obehaglig. Jag tycker i sådana fall det finns vissa som här in, någon innovativ liksom så dödsscen kan jag väl eh, köpa som höjer upp filmen lite grann. Men mer ja, det är, än är ganska så, ändå
1: brutal, den är ju ganska brutal tycker jag.
0: Alltså, ja, men det är en det den, ska, den ska ju vara brutal. Eller liksom, ja, vad ja, förväntar ja. man sig? Ska, den, den går ut för att den ska vara en slasherfilm och då, då förväntar vi oss en slasherfilm också. Men jag, ser, jag, jag fattar inte vad den är... Alltså, poängen med filmen, handlingen eller någonting sånt där. Det är ju som du säger, alltså, liksom att det, det är ju ingen rolig liksom, twist eller någonting, någon slags scream grejer eller någonting sånt där. Utan du, du får ju svaren... Tio, första tio minuterna i filmen att så här ligger till och så tänker man sig att ja men nu kommer de väl vrida på det ett extra varv, men det gör de ju inte utan eh, det är ju en slow de första 40 minuterna där de bara bygger upp det och sen är det slakt resterande timmen och sen är det slut egentligen Ja, eh, ja Det här är ju årets sämsta film enligt mig och det här är ju typ så här, det här, ty, typiskt, det är tråkigt att säga men det är liksom så här, typiskt svenskt det blir inte bättre ja, så här. Det, det blir inte bättre. Ja, men, folk som har gått här, den här fina filmutbildningen i, i Sverige. Det, mm. ja, Stockholm Filmskolan. Så här, det alltså, ja. eh,
1: jag uppmuntrar ändå försök i den här genren. Om vi jämför med den här actionfilmen som kom för ett par år sedan. Som hette... Jag
0: eh, vet... Oh, gud, vad hette den?
1: svenska? action, eller? Den, den svensk actionfilm som utspelar sig kring midsommar... Var det den du menade? Ja,
0: ja men precis.
1: Alltså den... Men vad heter den? Den heter inte <laughs> Lust och story, i alla fall. För det är den där andra filmen. Men, men... heter
0: den inte En midsommarnattström eller någonting sånt där? Det är ju de som gör... han som gjort UFO. Alltså det är de här, ja, här superdåliga studion som folk hyllar hela tiden.
1: Nu har jag det här. Den heter... Den blomstertid nu kommer. Den blomstertid nu kommer. Men den tyckte det... jag ju var, där är det att nej, Sverige ska kanske inte göra såna här action-filmer fast den är, det är väl imponerande att specialeffekterna
0: ser ut som Crazy Pictures heter det filmstudion. Så heter ja. det. Fan jag hatar dem alltså. Ja, jag tycker skojigt. ändå
1: att svensk slasher kan jag ändå liksom uppskatta. Kom du ihåg mm. den här filmen som kom för typ efter Blair Witch Project som hette typ det okända? Sl eller nej,
0: Sleepwalker hette den.
1: Nej, vi tänker på olika filmer. Ja. Det okända var ju när det var ett gäng också såhär biologer ute i skogen. Ja, just och så var det! Där det, det var någon
0: slags svamp grej lite, ut i det skogen.
1: Ja, men precis, ja, det var... Den var bra ju. Ja, den tycker jag var bra. Den ja. var ju bättre än äh, konferensen, det får jag ju säga.
0: Ja, och äh, sen Sleepwalk äh, kom ju också ju. Han som gick i sömnen och dödade ja, och, sin familj kanske. Ja, han hade någon VHS-kamera ihopgafflad i ansiktet eller något Nu för sin tid. En svinbra? Nej, det var ja. inte men, ja, äh, men den var... Var bättre. Men, ja, ja, men slash alltså bästa slashen är väl typ så där um... Evil Ed, Kelt, uh, om det sätter Jack Fylking och Jack och, och, <laughs> <laughs> Där snackar vi liksom slash ja. på riktigt. Där är det ju riktigt men jag vet alltså så här jag har så att bland annat du som har hyllat konferensen det är helt jävla sjukt egentligen. Det här mm. är ju en film som alltså två månader så kommer man glömma bort den här filmen alltså, alltså verkligen, den, den kommer inte ens existera i liksom, vårt universum, den bara försvinner alltså den d, d, vi kommer ju inte prata om den här filmen som vi pratar om kanske nu om sleepwalker eller det okända eller någonting sånt där, nej, nej. den här gör ju inget nytt eller någon, något spännande av det heller, liksom tar det till någon ny fortsättning, alltså jag tycker ändå nu hade man chansen att göra något kul svensk men jag tycker att man fumlar för mycket på att man har sett för mycket så här vad fan heter de där SPT bönderna Bill och Ted eller vad fan de kallas för? Leif och Billy för Billy och, Bill ja, men här, och Ted. ja men vad fan alltså så här, SPT humor mm. som är så jävla dålig. Mm. Um, det på finns... tal om det så, så, så scrollade jag runt lite på SPT och såg någon så här ny serie från Jonas Jonas Glans heter han Jonas Glans. Den skåningen som... Joh Johan Okej, okay, pluggis. Mm, mm. Som har också släppt någon, så här, en tv-serie med bland annat Johan Rehborg där de reser runt i tiden och så ska de snubbra runt bland annat med danskar. Alltså vilket jävla piss. Alltså, att de får betalt för det där. Alltså. Det är så jävla sjukt. Alltså. Det är ju mm. det här jag blir provocerad av. att Det är. Det är ju ändå det här rövgänget som gjort konferensen och alla andra, de får ju ändå de får ju väldigt bra betalt för det. Och jag känner så här, så om det? jag kan skita ut bättre alltså jag kan sätta mig på toaletten gräva fram det som kommer ut. Och sen kan jag tejpa upp det på väggen och säga... Titta, bättre än konferensen. <laughs> men det är skit ju ja. du har satt upp. Ja, men det är bra skit. Det är bra skit. <laughs> nej, nej, det här är ju... Mm. Det här är bedrövligt, tycker jag. Det här är ju... Um, Ted Lasso-klass. Ja, oh. <laughs> det... <laughs> nej, usch. Nej, men konferensen är en uh, hard skip för mig... Du satte väl ändå fyra Jag tyckte väl det var en årets bästa. Du är uppe här... <laughs> uppe... En och fyrtio lång. Nå någonstans bakom så tänker jag att det är Nolan-klass där. Det är Nolan-klass. Det är Nolan-klass. Ja. Du sitter som I Leonardo stinne. DiCaprio och pekar på skärmen under konferensen. Det är Nolan. Det är Nolan. <laughs> ja.
1: Uh, ja, men ska vi gå över till vår sista film? Mm. För uh, den här gången. Eller ja. sista nu blir det spännande. Nu blir det spännande. Kör på. Tycker jag. Det här är en lite bortglömd eh, BBC-mokumentär som heter Ghostwatch. Som varken du eller jag hade hört talas om egentligen för en, några veckor sedan. Då den bara poppade upp. Eh, och det har ju nog sina förklaringar till att den inte riktigt har... Eh, att den finns riktigt i folks, folks medvetande. <laughs> Men det i väldigt speciella omständigheter kring hur den här filmen visades det, det här var ju en del av som en så här uppsittarkväll egentligen på BBC mm. där man skulle på Halloween då, 1992 så skulle man visa att ja, men vi, vi undersöker ett påstått hemsökt hus man skulle fejka en direktsändning man fejkade en direktsändning som egentligen var inspelad ah. för någon månad sen eller någonting och där då de här Skådespelarna är ju egentligen då BBC-medarbetare och programledare med Michael Parkinson i spetsen som det här ankaret mm. som sitter i studion. Och de har då skickat in en av sina reportrar in i det här huset som, och några liksom filmare och en ljudupptagningskille som kan intervjua den här familjen mm. där det börjar hända
0: saker. Det är, det är ett klassiskt, som liksom, man kallar för i T-branschen, OB-team. Alltså att outside-broadcasting-team mm. som ska ut. Och samtidigt står den här BBC-bussen
1: utanför- med en mm. massa nyfikna åskador. OB-bussen. Mm. <laughs> nu
0: har man lärt sig någonting. Ja.
1: Um, och det här um, det här är ju fascinerande- för det här är ju liksom sam samma grej som- egentligen Blair Witch Project gjorde- fast många år tidigare. Mm. Uh, det är en föregångare i lite så här- found footage-genren uh, ändå. Och jag tror att man kan väl jämföra det lite med det- nu tappar jag namnet på honom också men här kända gamla skådelsen som läste in ett radiomeddelande att nu kommer det utomjordningar
0: uh, Orson Welles Orson Welles ja. tack uh, där folk
1: liksom blev, just blev rädda på men,
0: riktigt och började säga det var världens de... krig han läste ja just in, det han läste in världens folk hade krig. inte läst den de och så trodde de, de att, att det var en, precis de trodde det var en invasion på riktigt för den väl, den väl skriven i så här i presens Mm, just det. och då börjar väl typ alltså jag tror världenskrigboken krigboken öppnar väl med att det är en sån här broadcasting grej att liksom så här vi är under attack ja, precis, ja, typ exakt. Så här, och folk ser panikar fem plus ja.
1: <laughs> här i, i den här um, ghostwatch då, då det korsklipps ju lite med uh, liksom intervjuer i studion med någon sån här uh, det är ju väldigt brittisk produktion det här. Någon här skojfrisk reporter som är ute och intervjuar folk. De tar emot samtal till deras växel där folk ringer in mm. då med lite spökhistorier. Och det som är grejen här är ju att i takt med att de i huset börjar upptäcka saker så börjar folk ringa in till studion och säga att de också har sett samma saker som de ser i huset. Ja, men de har upplevt av... saker. Upplevt alltså... saker, att nu det händer någonting. Mm. Och då förstår man ju ändå att i en tid där det inte fanns liksom internet och smartphones att folk blir ganska osäkra hemma är det <laughs> så, något som yeah. håller på att hända. Det är, så, det är, ganska, så här, det är ganska grymt. Alltså det, det är taskigt. Alltså jag, jag är förvånad över att de vågar löpa linan ut som de gör i den här produktionen för det blir ju otroligt mörkt sista tio minuterna jag får rysningar nu när jag sitter och pratar om
0: det ja. jag får gås ut Nej, men jag, ska, jag, ta, ta in, ta jag håller med, jag måste nästan höja betyget, låter det nästan som Nej, men det, det, den är ju väldigt tramsig på många ställen precis som typ så. Alltså någonting som jag tycker om med den här scenen är ju att det påminner väldigt mycket om eh, tv-produktioner från 90-talet, hur det var jag tänker väldigt mycket på eh, på, på rymmen som vi hade med eh, Martin Timmel och såhär, Sophie Prott och, och mm. Heavy, mm. Att du liksom klippte, korsklippte mellan en studie där Timel står och typ gaggar, och sen är du liksom ut på liksom fältet för att liksom följa upp. Liksom. Mm. Eh, och sen att man blandar även in eh, liksom såhär, intryck från tredje man kallar för såhär, eller vad det var, vanliga civila då, människor. Eh, men det som de lyckas med så bra med det här är att, att varför det känns så autentiskt också är att de även får in liksom sådana här samtal lite då då precis som du var inne på där folk liksom berättar egna erfarenheter, men det, eftersom det är live då, nu är jag sådana här kaninöron så är det mm. även sådana här bussamtal de också finns alltså sådana här fakes då där folk mm. liksom bara larvar sig eh, och liksom Mark, eh, Michael Parkins Parkinson får liksom, liksom avbryta sig äh, vi är tvungen att lägga på här, det här eh, men som sagt det är live, vad som helst kan hända bla, 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 mm. vilket gör det ännu mer liksom, såhär, attentis, att liksom, den här produktionen Går inte liksom som, Alltså det, det är det. typiskt live att det, att det ska vara lite så här hackigt och sånt där. Du, du tänker också på så här efterlyst och liknande produktioner också. Där de får in sådana här konstiga samtal och allting sånt där. Alltså man hade ju ingen... Man hade ju inte samma kontroll som man har idag liksom på, Som på 90-talet. Att det var väldigt, väldigt så här vilda under de här live... Produktionerna, vilket gör det känns ännu mer äkta. Um, och jag håller med om det att, liksom, att man har fikat det här och liksom löpt hela linan ut. Jag har ju läst vissa som har sett den här serien alltså när man var inne på Reddit och sånt. Där folk har sagt typ så här: att, <här> uh, Det här var en av de sjukaste upplevelserna jag var med om när jag såg det live första gången. Jag var 17 år och satt som en klistra framför tv och fattade inte vad som hände. Nej, <här> alltså folk... Jag har också,
1: lä också läst att det så här, den här serien, eller filmen, har ja. ju orsakat. PTSD, alltså traumatisk stress, <laughs> i och med att det var små barn som satt och såg det här. Vilket får väl föräldrarna ta på sig lite,
0: ja. kan jag tycka. Jag vet inte vad det här var för vi... sändningstid, men det måste ju bara typ ändå vara 8 9 timmar eller någonting säkert.
1: Ja, jag vet, det vet jag faktiskt inte när det Nej. sändes.
0: Men, men BBC ändå, då, det är ju liksom största kanalen Precis, det är i Europa. Seriöver, liksom. Det är
1: som, ja. är, som MSVT liksom hade gjort något no liknande då. Men alltså det här... Eh... Det blev ju en del kontrovers kring det här efteråt. För att de inte ansåg att liksom BBC hade varit tillräckligt tydliga med att det här är så här fiktion.
0: Ja. Men, alltså, det är det största tv-pranket som har gjorts, har gjorts i världshistorien, tror jag ändå. Ja, um, den, den Men jag är, tror att B
1: mm. BBC vill ju inte... Liksom, det har ju aldrig sänts igen och det, har liksom, det är ingenting som BBC själva skyltar med. Det här är ju någonting som man snarare vill begrava för känslan av. Tror du det? Ja, jo, men det, det tror jag. I och med att det finns, det finns fix och tråkiga efterspel. Det var ju också någon som eh, såg det som... Eh, det vet jag man, man, inte om man kan skylla på produktionen men det spädde väl på att eh, han tog i alla fall livet av sig efteråt för att han blev så
0: illa berörd. Av Vem då? Det, var då? det var någon person.
1: Nå någon, 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 någon i 17-18 års som hade sett det.
0: Ja, alltså såhär, då kan man ju liksom börja ifrågasätta. Alltså då börjar vi komma in på saker som typ så här hårdrocksmusiken och mm, allting jo, under 90-talet. Alltså, jag, jag tycker Men jag... Samt,
1: Samtidigt, där mm. förstår man ju en hårdrocksvideo. Det är, liksom, det är, det är en hårdrocksvideo. Här är ju någon som tror att det händer någonting på riktigt.
0: Men ett prank som spårar ur, förstår du? Absolut, alltså jag kommer ihåg när jag såg eh, Blair Witch Project för första gången med min fascha i USA. Och vi gick så här, jag kommer ihåg, för vi var i USA då och sen på morgonen så var det någon studio, jag vet inte om det var Fox eller CNN eller någon liknande, där de satt och intervjuade... Jag vet jag kommer inte ihåg var de intervjuade, men att det var liksom så här, att den här, de gick in på den här blevert Project-hemsidan och liksom så här, det här har hänt på riktigt, nu har man liksom hittat de här banden och satt ihop en film av det, är det moraliskt okej? Okay? Och jag var så här: Va? 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 Vad är det här för någonting? Vad är det Och så <laughs> gick jag på gjort? bio och såg min pappa och vi gick mm. in i den, ehm, jag var jätteliten, alltså som att det var på riktigt, jag var i chock. <laughs> sjuk. Var, vad är det, det är sjukt alltså, Spöken finns inte Men vad, fan, vad är det för något som har mördat dem Är det en jävla psykopat där ute som de liksom, så här, är det, här, alltså, det var ju så mycket tankar man hade Jag fattar ju mm. själv att eh, Folk måste vara livrädda När de har sett även den här ghostwatchen liksom. eh, Men jag tycker inte att Man ska skylla liksom BBC För liksom att här Kreativa och liksom testa gränserna utan jag tycker samtidigt också den, när man tittar på TV så har man ju också ett eget ansvar. Den är ju inte våldsam eller någonting. Den är ju mest bara den är obehaglig. Det är ju det som är läskigt med den. Och den sitter ja, ju också i frågesättet om det är verkligt eller inte. För liksom um, Mike, Michael Parkinson sitter ju i studion och ifrågasätter ju allting. Han är ju mm. till början rätt så partisk men blir han väl mer med liksom här. Eller han är väl opartisk i början? Ja, men, men... han blir ju gradvis mer irriterad. Precis. Känns det som när
1: det börjar liksom framstå som att det här är ett prank. Pr liksom att det är någon som har
0: hittat på det här med spökena. Ja, och att, liksom de här här barn... Precis, och att de här barnen bara vill ha lite uppmärksamhet. Mm. Eh, som bor i den här familjen. Eh, och sen har ju även den här... Um... Eh, paranormal då som jobbar inom det liksom, som ska liksom, sitta där och försvara, och hon ska ju också sitta över. Jag tycker att de två, han och hon har sånt jävla bra tugg med varandra. Mm. Det känns liksom på riktigt liksom, eh, det som händer. Och jag tycker även den, alltså, hur en korsklips mellan liksom, såhär, olika inspelningar och de tar in, och sen hur man liksom, ser i bakgrunden kan de ha små. Liksom, Någonting som dyker fram... Jag, jag, kom, jag fick bara så här, rysningar när de tar fram en slags ljudbandspelare- och så filmar de den här tjejen som sitter sitter och lyssnar på det. Men så ser man mm. något i bakgrunden, någonting som... Jag vet inte om du tänkte på det. Någonting som kliver mm. fram i mörkret och sen liksom mm. försvinner igen. Jag skrek jag. <laughs> <Och> det, <laughs> det, <har varit> <laughs> det är ju så här... Ja,
1: men, <laughs> folk som ringer in till växen ah. säger ju att de har sett saker- –på filmen ja, som de har spelat. Just det. Och då, det här, då ska vi titta igen och se hur det ser ut. Då, då satt jag verkligen på helspänn också. Eh, och, man får väl säga att, eh, och just det här att de intervjuar grannarna runt omkring– då –som börjar liksom bygga upp en historia kring vad det är för folk– –som har bott i det här huset tidigare. Mm. Och att det gradvis börjar liksom peka mot att det är under trappan– i deras glory hole som <laughs> Jättekonstigt namn varje. väldigt märkligt ja. um, och, då, och sen så ja, det, det finns ju någon, någon form av eh, liksom spöke i den här som kallas för Mr. Pipes mm. och det har ju blivit så här: uh, någon som jag har så här börjat känna av nästan i <laughs> privata livet också, vi har ju också ett glory hole under trappan med katt som springer runt, det är ju mycket ja jamande och sånt.
0: Men du har ju blivit utsatt för sånt här på riktigt, vet jag, när du bodde i din lägenhet förut. Ja, var, ja. Var något, vad var det var något barn som började rycka dina ben eller vad var det, när du ligger och sover. Du har ju, men vad heter Nej, det? det? Var... Sömnparalys eller vad det heter?
1: Sömnparalys har jag haft flera år, nu har jag inte haft det på länge. Men Synd att du kom, inte får kommer, tillbaka det. Den kanske kommer tillbaka. Ja, alltså jag kom ihåg, mådde
0: ju riktigt dåligt då, det var ju en av mina bästa tider i mitt liv. <laughs> <laughs> alltså det var ju ett brak då, men jag tyckte alltid att du hade ett fem plus femplushistoria jag berättade när du var med om de här spökhistorierna så jag tänkte att det är värt det. Ändå. Det är värt att han vågade stå till bra kontext. <skratt> <skratt> men men det... vad var det? det var,
1: du låg och sov? Jag, jag vaknade ju mitt i natten och såg att vid där så stod det en, en kvinna då, med så här spretigt hår. Och det var ju inte något gammalt hemsläp som hade vaknat <skratt> från krogen utan det var ju förmodligen någon som hade bott i huset tidigare. i Okej. Okay.
0: B men hon ströpte eller stod hon bara stirra på det? Hon stod och stirrade,
1: sen började de komma fram och då lyckades jag liksom tända lampan. Det var som i Alan Wake, jag lyckades hålla mig i ljuset så här från skuggorna. Och sen hände ju det här flera gånger så att jag
0: började sova på soffan istället Just. med ljuset tänt. Jag kommer ihåg när man kom hem till dig så hade du bäddat i soffan. Liksom. Ja. Sängen hade inte rört på flera månader. Det var ju typ så här, den hade börjat så här ruttna liksom. Ja, ja. Ja,
1: nej, nej, men det var en fruktansvärd tid. Jag nu kände, hoppas jag ju... tillbaka. Är det början kommer tillbaka eller? Ja, det har ju varit nu när folk har varit och knackat på på kvällen som vill godis att ja. jag tänker är det Mr Pipes nej, men, Sluta ja men det, det, det är obehagligt. Alltså, jag, jag skulle bara vilja prata om slutet i den här ja. filmen. Utan kan man göra det? det? Man får hoppa fram någon minut. För det är ju om det är när det liksom, man kanske börjar inse som tittare att det här är fake, mm. då är väl det kanske när... Men jag gillar att de går hela vägen, att det, det, liksom, det tar sig in i tv studio och det börjar blåsa <laughs> runt papper och såhär. Kameror som flyger start, iväg. <laughs> ja, men precis. Vi har startat någon form av massseans ja. här. Och såhär, nu, nu, nu tar, tar spökena över studion. Och det slutar egentligen med att... Michael Parkinson blir besatt av det här pedofilspöket. Som mm. de har haft under trappan. Pedofilspöket?
0: det har jag helt ja, missat.
1: Mr. Pipes, han var ju pedofil som gav sig på barn i grannskapet. Mm. Det får man ju reda på när de intervjuar någon där som säger det. Man lägger ihop dem.
0: Nej, det råkar jag missa. Ja, du, <laughs> du för ögonen. Ah. Få
1: rädd. Så att det är ju så här, ja. Jobbigt om man trodde att det var på riktigt. Michael Parkinson är en älskad, Liksom.
0: Ja, Men jävlar, man kan K, förstå ja. varför han är en av de mest... Jag läste lite om honom också. Jag har haft koll, absolut, men vi har ju inte haft honom i Sverige. Sådär, men han är ju en av de mest hyllade liksom, programledare någonsin. Mm. Liksom. Och det kan man förstå när man ser... Ja, jätteduktig i studion och hur han bollar mellan eh, alla olika eh, människor. Där. Jag tycker det, det, han är ju själva behållningen med hela liksom, den här filmen. Liksom. Mm. Uh, sen klippte den faller lite på för mig är ju liksom det här, uh, den här snubben som springer runt i grannskapet och intervjuar folk. Det blir lite tramsigt. Uh, det är pajet. Uh, Ja, det, jag tycker det kan bli lite pajet. Det, och det var ju då jag missade kanske att någon pedofil här var där. Men jag tycker att det blir för mycket... Eh, kamera spex. på axeln och slänga runt och ja, men lite, precis, lite spex framför kameran och sånt där. Mm. Eh, hon, reporten som är inomhus tycker jag också är jättebra eh, jobb faktiskt. Eh, köper mm. det helt och hållet. Eh, så Det är egentligen bara den där utomhusproduktionen alltså när de är utanför och springer runt i grannskapet som jag ser eh, som det enda minuset. Eh, annars mm. är det en jättebra eh, film faktiskt, tv-film. Eh, Ja, så och framförallt att som en så här
1: TV-happening som man ja. aldrig har sett förut och som aldrig kommer se igen känns det som.
0: Nej, men man skulle vilja ta det här nästan till en nästa nivå. Alltså man undrar liksom, när blir det okej att göra så här igen eller något liknande? Alltså tv-produktionen måste ju göra ett så här, ett prank med tittarna igen. Alltså det, det var ju mm. ett tag sedan. Jag vet så här, Andy Kaufman, kom ihåg honom? Mm. Han hade ju på 70-talet, han hade en eh, taldockel vad det var. Som han, jag vet inte vad det heter, om det heter taldocken, så där man stoppar upp i handen och så står man och pratar. Mm. Mm. Och då är det ju bara en monolog han har med den här docken i 10 minuter. Men själva pranket var ju att när de har filmat det här, så har de lagt på en effekt att liksom tv-bilden börjar skaka och det blir liksom så här streck på bilden så folk trodde mm. det var på riktigt och gick fram till tv-burken och slog på den mm. som man gjorde förr i tiden för att få igång den här mm. analoga signalen igen eh, men då var ju det själva liksom pranket att det var en, liksom en dålig sketch på att de la på en effekt att det var en liksom brusig bild och folk trodde det var på riktigt och gick fram och slog mm. på tv-burken
1: även det här med <laughs> på, i Sverige när de skulle sätta strumpbyxor över tvn så blev det färg
0: Ja, just det känner jag, Den, gamla, ja. gamla Den gamla pranket. gamla <laughs>
1: pranket.
0: Lite mer raffinerat skulle vi vilja ha det idag. Ja, kanske. ja men precis. Men mm. det uh, vore kul om det kom, kom tillbaka. Något uh, not, not liknande. Mm. Hur, innan vi avslutar, vi får avsluta med en liten här teknik, um, grej faktiskt. Mm. Um, vi har fått lånat en eh, dator ifrån eh, HP, deras gaming eh, stationär, stationär dator tänkte jag säga. Det är en laptopdator. dator eh, mm. deras <hör> Omen-serie. Det är en här, riktig riktigt jävla hållkäften dator liksom. en, en, det, är en, det är en speldator gjort ifrån HP då, som kallas för Omen. Eh, jag fick låna deras 16 tummare. Mm. Eh, och den tog jag faktiskt med mig till Korea för att testa. Mm. Eh, och eh, jag måste säga att liksom så här, liksom så här, när man köper en laptop. Dator, det här är ju en laptop-dator för spel. Jag har en kompis till exempel som bor som man bor, och han har ju typ inte plats eller rum för att ha liksom en stationär dator någonstans. Liksom för han har en massa med barn och allting sånt där. Så han kör ju alltid till. Han spelar ju alltid på laptop så fort han ska, om man ska spela någonting. Och jag känner väl lite att den här datorn är väl liksom perfekt. För sånt egentligen. För det är, liksom en, det är ju en rejäl jävla pjäs. Den väger... Jag vet inte hur mycket eh, den väger sen jag kan få fram det på en sak. Men det, den är inte lätt. Man märker ju liksom att det här är en, en tung jack Jag har ju en MacBook Air också. Men den använder jag ju bara för att liksom här, här surfa lite på. Det här mm. är ju liksom så här... Nu ska jag sitta med och spela. Och jag har ju spel som bara den på den. Jag har ju provat liksom, eh, allt från liksom Genshin Impact, Disco Elysium... Mm -hmm. eh, på på nya Counter Strike och även eh, Diablo eh, 4 nu när nya säsongen kom ut så, så att jag spelar också. Och det, den är ju alltså det är en dator är det, typ 16 gigabyte RAM, den har ju en terabyte SSD. Eh, och otroligt liksom härlig liksom bildskärm liksom med är 1920 gånger 1080 upplösning med 165 Hz. Nvidia RTX 4060 grafikkort. Så det är, alltså man fattar ju liksom varför den väger som den gör. Och mm. det, det flyter ju på som bara denna, de här nya um, alltså man, man jag har ju inte provat liksom spel som liksom Starfield och sånt här, för de även vill jag ha liksom, så här, på stora stationära datorer. Det här är väl liksom mer för vad kan säga, mindre Spel som är lite mindre men även liksom moderna, liksom, typ som mm. Genshin Impact som kanske inte kräver så mycket om man vill bara ha en liksom lättare speldator. Men jag har spelat väldigt, väldigt mycket Diablo 4 på det det är ett krävande spel. Och det har ju flytt på hur bra som helst. Det har alla spelen gjort, måste jag ändå säga med den här. Den är ju otroligt slim, snygg den här datorn och den har ju en sån här rgb färg som lyser upp också på så den är, ju, mm. den är ju sexy, den är ju snygg. Um, Känns den prisvärd då? Du, uh. Ja, det är här vi kommer till. För den, är, den kostar ändå runt 18 000. Mm. Och sure, om du ska liksom, lägga på en schysst stationär dator som håller, då måste du nog ändå betala dubbla, alltså 36 pappen. Mm. Då. Då vill, men då, då har man ändå en stationär dator som är modern. Och håller liksom minst fem, sex år fram. Så man slipper liksom byta ut massor med saker. Men det här är ju ett... Jag skulle säga att det här är ett alternativ för de som kanske inte vill ha en stationär dator. Och kanske inte vill ha massor med skärmar och sånt tema, Men ändå vill ha liksom ett PC-spelande av vissa moderna PC-spel. Typ Diablo 4 eller kanske Genshin Impact som vi, vi har provat. Uh, jag provade också kantersträckspelt också. Alla de funkar jättebra, men något jag märkte också var att um, när jag spelade Diablo 4 då gick fläktarna på i gång rejält ja, okay. alltså, Då var det liksom mm. det här. Uh, Inget man kan sitta med i knät då inte då blir det för varmt. Nej, absolut inte. Men det, det är väl bara cykopa man som aldrig. sitter med låttpen knät och spelar. Uh, <laughs> men men mm. liksom att jag körde ju med hörlurar uh, så liksom, det var ju ingenting jag stör mig av. Alltså, jag hörde ju inte när jag hade på mig hörlurarna. Mm. Men när jag tog av med dem så hörde jag liksom att fläkten gick igång. Och då var den liksom varm under. Men det var den bara under Diablo 4. Jag vet inte om, det var, om jag skulle ändra på några inställningar eller någonting. Men jag tyckte även att Diablo 4 flöt på så pass bra. Och hade den upplösning jag behövde. För. Så jag kände inte liksom att jag ville liksom mixtra för mycket mer. det. Mm. Det är väl i sådana fall man skulle liksom dra ner känsligheten på fläkten på... Eh, laptopen. För det finns jättemycket inställningar och sånt som hänger med i den här HP-datorn eh, som man kan säkert pilla och ändra på. Men annars så tyckte jag de flöt på jättebra. Den funkar ju hur bra som helst också precis som and alla andra laptop-datorer att man kan ju surfa allting på den men det, det, det är ingenting man skulle lyfta här. Utan, men jag skulle vilja säga om, du, om man är ute efter en eh, laptop och återigen inte vill ha en stationär dator men även spela lite lättare spel så är det här ett eh, absolut liksom, alternativ Uh, faktiskt, men då kommer det ju här om man liksom känslig med liksom fläktljudet uh, och sånt, men det tror jag tror det är svårt att komma undan det mm. uh, från alla laptopdatorer faktiskt, om du nu ska spela sådana här grafiktunga spel eller någonting ehm um, men det är, en, det är en absolut rekommendation som sagt, det är runt 18k typ den kostar, så det är ju också en fråga om det är värt eller inte. Men när det är en sån kraftfull dator också så kan man ju använda till annat också, mm. redigering av filmer och sånt där. Så det blir ju liksom en multimedia-dator ja, eh, också. Så det här är absolut tycker jag, en eh, rekommendation. Det finns ju olika liksom, Intel-processorer och sånt att man kan skräddarsy sin egen. Men den, om man ska köra med en i7 till exempel som jag hade då kostar det runt 18 000. Och sen kan du välja mm. om du ska ha 512 GB eller 1 terabyte eh, SSD-diskar. Eh, och samma sak med hertzfrekvensen på eh, datorn också. Men eh, ja... Ja, ja, jag är ju supernöjd faktiskt. Um... Återigen, det var ett otroligt trevligt
1: event vi var på där. Jag fick ju också testa den här datorn när vi spelar Counter-Strike. Just det, du satt uh... spelare på den
0: också. Så du har ju ja, själv det... provat den.
1: Ja, nej men den kändes uh, definitivt uh, som mm.
0: en pålitlig laptop Ja. Jag måste också säga också att det finns uh, alltså uttag och sånt där. Det är två stycken vi spelar uttag i den och en liksom, HDMI 2.1 uh, uttag. Och sen är även ett USB-C-uttag också så det finns ju tillräckligt liksom så här portar och, och sånt för det. jag mm. reagerade också, det var första gången för mig jag kunde inte bestämma mig om det var bra eller dåligt men att den här laddningsportern alltså när man stoppar i själva strömkabeln satt bakom datorn mm -hmm. och inte liksom på sidan och jag satt och kliar mig i huvudet om det var bra eller dåligt ingenting jag störde mig på men det var en liten så här. jag satt och letade för sig vad fan man skulle koppla in mm. någonstans Lite Ja, uh, ah, precis. Så satt den bakom. Och tänkte, uh. Uh, där tycker jag är så jävla svårt. För jag har en MacBook Air. Uh, och ibland kan jag störa mig så jävla hårt på sådana här laptopdatorer. Alltså själva laddningsgrejen sitter på fel sida oftast. Uh, mm. Om det finns något så här universellt. Liksom, att den ska sitta på höger sida eller den ska sitta på vänster sida. Det var något som slog mig då. Varför mm. sätter man inte bara CC-mitten bakom egentligen? För att komma åt den på alla ställen. Oh. Men det kanske blir att den skarvar eller någonting om man ska stoppa upp den på något eh, österlinn eller någonting. Ja. ja. Så är det med det. Nej, men det är verkligen en rekommendation faktiskt. Om en gaming laptop 16 eh, var jag provade. Mm. En, HPs eh, gaming dator. Grymt! Gött! Då var det med det. Vad blir det till nästa vecka? Har vi sett det? Åh, oh, jag vet vad jag ska ha spelat. Ja, får jag höra Nya Jakusa spelet Får vi en kod, tror du? Vet du vad? Alla har fått en kod förutom... Jag så det Hur går det med koderna? Vi har redan fått, vi har redan börjat spela. Skrek. Skitförbannad har varit det. Det här är inte bra. Uh, nej, det är det inte. det är. Um, ja Sen försökte jag få kontakt med dem. Typ, vad händer med koden? Fick autosvar. Vi på semester. Skrek jävla <laughs> höger. Fan, vad det? Ja, uh, 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 precis. Är du sugen på det här spelet? Om, jag, om vi får en kod,
1: absolut. Är du sugen på att betala
0: något... för det spelet med mig? Det vet du, fan. fan då. <laughs> ah, ja. Vi skiter i det. Ah, ja, jag, då... har
1: köpt, jag har köpt eh, Super Mario Bros. Wonder Le. som vi ska spela. Okej. Okay. Jag Så vet det, inte om det, det, det var 12 det jag... år gammal. Ja. Mm. Men ska vi ändå välja något till filmklubben? Jag har ett förslag. Ja, just det, bra. Filmklubben. Eh, för då har ju eh, David Finchers nya kommit till Netflix, The Killer.
0: Kill, the Killer, Michael Fassbender. Ja. Ska vi se den då? Ja, absolut. Jättebra förslag. Ehm, mm. Få får se om äh, det är en ny uh, Seven eller om det är en ny uh, Mac eller vad den hette. Mac. Fan vad <laughs> skit det var den, den filmen alltså. Ja, han har lite att bevisa nu. Ja, äh, men kul. Det är jättepeppat på. Ehm... så blir det. Så blir det. Hörru, det var kul det här. Det var jätteroligt. Ja, vi hörs. Har du bra tja.